2: Hola oyentes de Coffee Break, ¿todo bien? ¿Estáis en mi sitio? en toda la boca! Aquí comienza Coffee Break
3: Saludos, bienvenidas y gracias por acompañarnos como cada semana en nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, señal y ruido. Pónganse cómodas que empezamos. Yo, a ver, eh, no quiero ser pájaro de mal agüero y ya sé que ahora mismo ya tenemos bastante con la pandemia como para pensar en otras catástrofes, pero sepan que algún día va a caer un gran meteorito sobre este planeta. Y por eso existe la iniciativa del Día del Asteroide, que se celebra en todo el mundo cada 30 de junio, y vamos a hablar un poco de todo eso. Y nos iremos a Marte para ver cómo van los planes de invasión, de, de los planes de las nuevas misiones, y sobre todo qué pasa con eh, los enigmas que todavía tenemos por ahí abiertos sin resolver. Y retomaremos el tema de la discrepancia con la constante de Hubble, ese problema cosmológico que todavía no sabemos bien si es error de medida o física nueva pero antes de todo eso si me permiten un minuto, les quiero recordar lo de siempre, que además de la radio también nos pueden escuchar en internet estamos en muchas plataformas en iVoox, e en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en TuneIn y en Lecton les recomendamos siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Ya saben que nuestra página web es señalirruido.com, con ñe todo junto, señalirruido, con la ñ todo junto.com. En esa página web tienen todos los episodios de nuestro programa y tienen también la información para encontrarnos en redes sociales, que ya saben que estamos muy activos en Twitter, en Facebook y también en Instagram, gracias a Neferchiti y que también gracias a Nefertiti está el Club de Fans en Facebook que les recomendamos que lo visiten y se apunten si les gustan los temas que tratamos en este programa Si son más de la radio de toda la vida del sistema analógico eh, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias en ICO Radio Radio ECA y Ondas Jaiza en Madrid en Onda Pedriza en Aragón, en la Ebro FM. En Málaga, estamos en Radio Estepona. Y en Argentina, estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online, nos pueden escuchar en las emisoras en internet ciencias.com, Onda Bética y la emisora bilingüe la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy nos acompaña desde Cambridge, eh, Carlos González Fernández. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Carlos es doctor en ciencias físicas, investigador del Institute of Astronomy de la Universidad de Cambridge y es carlosgnfd en Twitter. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
2: ¿Qué tal? Pues aquí estamos en Málaga, hoy con un día muy, muy caluroso. 38 grados centígrados a la sombra ahí fuera. Menos mal que aquí dentro tengo aire acondicionado. Y, y estoy un poco protegido de la, de la intemperie
3: el Pero a las 3 de la
2: tarde, 38 grados en Málaga es mucha temperatura
3: ¿eh? el, el aire acondicionado no chupa ancho de banda, ¿no? No vamos a tener problemas Espero
2: que no <risa> Bueno,
3: Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga Y en Twitter es arroba emulenews Y hoy estoy muy contento de dar la bienvenida a nuestra compañera Julia de León Hola Julia, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Un poquito nerviosa, ¿eh? la verdad, <risa> <risa> con Bueno, tampo ganas.
3: Tampoco es tu primera vez en Coffee Break, porque ya estuvimos hablando contigo en una ocasión, aunque aquella vez fue en una entrevista, creo que telefónica, me parece que la grabamos por sí, teléfono. Sí, sí,
4: por teléfono, por teléfono. Esta sí, es la ¿sí? segunda y es otra cosa.
3: <risa> hablando sobre asteroides y observaciones del GTC y cosas así, un paper muy chulo que, que habías hecho con unos colegas también de, de Madrid. De Madrid. Eh, Julia, eh, que no tiene Twitter, que yo sepa. Eh, no, Aunque. ni se la espera, eh, ni se la espera ¿no? ¿No te gusta eso de insultar gente? y?
4: No, y yo cosas? mejor en directo.
3: <ríe> me consta, me consta. Bueno. Julia es también doctora en ciencias físicas, es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Creo que ahora mismo estás en la Isla de la Palma, ¿verdad? En el Centro Astrofísico de la Palma.
4: Sí, estoy aquí, llevo ya unos cinco años aquí. Uh
3: -huh. Ahí en la oficina, no, no, no que, no que lleve cinco años sin salir de la oficina, ¿no? No ha sido tan largo el confinamiento Bueno, como la si hubiera
4: llevado cinco ¿eh? con el confinamiento, pero claro. no. No, 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 llevo, eh, digamos que en el puesto actual, que era aquí en La Palma, pues unos cinco añitos.
3: Muy bien. Pues eh, Julia es una experta en temas de asteroides y cuerpos menores del sistema solar. Eh, ha trabajado mucho, de hecho fuiste estudiante de Javier Licandro, eh, que sí que seguramente le sonará más a los más habituales sí. del programa. Y, y nada, pues para hablar de ese tema que queríamos eh, hoy, pues hablar un poco del Asteroid Day, podríamos haber llamado a Javier, pero teniendo a Julia, pues mucho mejor que, que lo cuente Julia, ¿no? no hay color.
4: Bueno, Javier está muy visto ya. Está muy visto.
3: <risa> al principio nos venía bien para subir las audiencias por aquello del acento argentino, de mentira, ¿no? Siempre, siempre eso tiene tirón, pero ya. Pff, nada, ya está. Nada. Como dices tú, muy bien. al poder. Bueno, eh, el Asteroid Day, 30 de junio, se, se celebra en todo el mundo. Esto es un poco raro, ¿no? Es como celebrar la idea de que algún día va a pasar una gran catástrofe, pero como no es algo así que sea muy inminente, sino que lo vemos como un poco a largo plazo, pues bueno, lo, lo tomamos con un poco, hasta con un poco de sentido del humor, ¿no?
4: ¿Qué, sí, ¿Cuál es el objetivo bueno,
3: en, de este día, Julia?
4: En realidad, la iniciativa ha sido un poco, pues un poco empezar a movilizar y concienciar, ¿no? Al personal. Eh, sin asustar, pero bueno, seguir creando cierto grado de, digamos, ligera preocupación, lo suficiente como para que pues, se continúen destinando fondos a, a investigar este tema y recursos sobre todo, porque bueno, como siempre decimos en los que estudiamos en, en este campo, no es cuestión de si va a caer un asteroide, sino de cuándo va a caer un asteroide. Sí. Eh, pero bueno, yo lanzo siempre mensajes de, de calma, ¿no? A ver, eh, también lo bueno que tiene es que es uno de los pocos fenómenos naturales, entre comillas, que podemos no solo predecir, sino evitar, si nos ponemos a ello, ¿sabes?
3: Estamos empezando, ¿no? Ya tener capacidad claro. para evitarlo. De eso te quería preguntar. Eh, pero antes que nada, eh, a la gente a lo mejor le sonarán estos... Eh, estas noticias con estos titulares en medios de dudosa reputación sobre que la NASA dice que el mes que viene va a caer un gran asteroide o va a pasar rozando la Tierra en fin eh, ¿qué nos puedes sí. comentar
4: hay un poco también de a ver esto nos beneficia en el fondo ¿sabes? un poco de un poquitito de meter miedito pero muy poquito, eh, cada cierto tiempo es verdad que sale una, una noticia y un comunicado de la NASA y cuando viene de NASA es como, oh, madre mía, todos los periódicos quieren hacer una nota de prensa. En realidad están acercándose constantemente, de verdad que la gente se sorprendería <ríe> si manejase los datos de la cantidad de piedras que tenemos eh, alrededor acercándose todo el rato y bueno, incluso chocando con nosotros porque es un constante. Lo que pasa es que bueno, pues tenemos la atmósfera que nos protege, quema y desintegra la gran mayoría de, de estos objetos y otro gran porcentaje cae al mar, no nos enteramos de nada, ¿no? Eh, pero sí cada cierto tiempo mmm, hay pues la órbita de la Tierra y la órbita de muchos de estos objetos se acercan eh, mm. Se acercan, se acercan no sé si se me está viendo el vídeo, creo que sí, estoy haciendo el gesto de comillas.
3: está haciendo ¿vale? el gesto de comillas, eh,
4: sí. sí. porque, bueno, lo que nosotros llamamos cerca no es tan cerca. O sea, para que un asteroide lo cataloguemos como potencialmente peligroso, tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que tenga un tamaño superior a 140 metros, porque es el rango de tamaños que nosotros consideramos que ya decaer e impactar eh, con todo lo que conllevaría de posible fragmentación en trozos más pequeños, etcétera, etcétera, onda de choque, onda expansiva, y ya cayendo y pegando un pepinazo, como hablando claro y, eh, y, y rápido, eh, causaría daño a nivel, a escala de población, o sea, daño considerable, ¿vale? Ese es el primer requisito. ¿Cuánto
3: tenía el de Chelyabinsk? ¿Recuerdas el, el pues número? Pues creo que
4: estaba estimado en unos, al llegar unos 20 metros, un poco menos, eh, uh -huh. había un, un rango de, tú sabes cómo va esto, ¿no? las medidas tienen cierta incertidumbre, pero por la onda de choque que generó eh, 20 metros o menos de 20 metros uh -huh. imagínate eh, Eso es que ni los pillamos directamente, o sea, no los podemos detectar. Eso ni los vemos, ¿no? Desde Tierra no los vemos venir, qué fue lo que nos pasó.
3: Yo siempre digo, y no, no sé si a lo mejor meto la pata al decir esto, ¿no? Pero cuando eh, alguien, eh, pues lo típico en algún grupo de WhatsApp, te envía alguna de estas noticias, siempre digo que si conocemos el asteroide es que no es peligroso, porque los que conocemos los tenemos bien medidos y sabemos que en los próximos miles de años, porque están calculadas sus órbitas, eh, no va a caer ninguno eh, grande, ¿no? Aunque aún así hay que monitorizarlos porque un cambio, una perturbación en una órbita puede hacer que, claro. que pase a hacerlo. ¿no? Pero que el peligro son los que no conocemos, que lo que, lo que queremos es eh, aumentar el censo de piedras que hay en el sistema solar para intentar cartografiar eh, todo lo que podamos. ¿no?
4: De hecho, Chelyabins es el ejemplo perfecto. Nosotros nos pilló a todos mirando para el otro lado, como quien dice. Estábamos todos los científicos esperando que se acercara 2012 de A14. Eh, que estaba previsto que hiciera su máximo acercamiento a la Tierra el 13 de febrero de, de, de el 14 de febrero creo, el día de San Valentín, sí, creo que fue de 2013, lo sé porque ese año nació mi niña y estaba yo de cinco meses, y es que no me voy a olvidar en la vida y, y estábamos todos pendientes de ese máximo acercamiento que era uno de los más cercanos pasó a mil kilómetros de la, de, de la Tierra, o sea, en las órbitas de los satélites estacionarios es muy cerca, muy cerca y, y nos pilló Chelyabins, eh, que no lo vimos venir, o sea, desde la otra dirección, al principio se, 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 se hicieron hipótesis de, ah, pues estarán relacionados ambos eventos, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que nos vengan, de que uno se acerque y otro nos impacte, ¿no? Y no, ¿no? no o sea, fue un ataque
3: calculado, ¿no? Con una maniobra de distracción. Estaba, estaba coordinado. <ríe>
4: <ríe> Quiero decir que, bueno, el otro criterio, como te decía antes, no solo es el tamaño, sino la cercanía, ¿no? Y, por eso, entre comillé, para nosotros, todo lo que se acerque a menos de 20 veces la distancia Tierra-Luna es peligroso, imagínate. Uh -huh. La distancia Tierra-Luna que son 300, casi 350.000, 340 y pico mil kilómetros, ¿no? Me parece. Uh -huh. eh, entonces, bueno, a ver, cerca, en distancias a escala del Sistema Solar, ¿no? Sí, es uh -huh. cerca, sí. Pero, pero bueno eh,
3: quizás convendría decir entonces cuando vemos en esas noticias que se habla de un asteroide potencialmente peligroso eso es una etiqueta que se pone una no, es una denominación exactamente
4: es una categoría
3: una categoría
4: de, una categoría dentro de los que se acercan a la Tierra que son los Near Earth Asteroids los NEA eh, tenemos los potencialmente peligrosos ¿no? PHA que se verá también por ahí si la gente lee sobre esto ¿no? que son las siglas en inglés simplemente Potentially Hazardous Asteroid Asteroids y es una categoría eh, ahora mismo tenemos unos mil y poco eh, en esa categoría detectados y ninguno tiene una probabilidad alta de impactar en los próximos 100 años. O sea, so, es lo que tú dices, ¿no? Realmente lo, lo, el peligro está en los que no hemos catalogado ni detectado, que son muchos todavía, ¿eh? Sí. Porque por encima del kilómetro ya, ahora que estamos con lo de aplanar curvas, ¿no? Si ves las curvas de, de descubrimiento, por encima del kilómetro están Lleva años ya muy planita, o sea, no aumenta el, la estadística, el número de objetos descubiertos. Eso quiere decir que ya los tenemos a todos ya ubicados, ¿no? El problema está entre los 100 metros y el kilómetro. Ahí es donde está el problema principal. Porque estimamos, por, también por las estadísticas, que debe haber eh, por lo menos cuatro o cinco veces más de los, que, de los que estamos ahora mismo, los que tenemos en, en archivo, ¿no? Estamos estimando un 30, 35% de objetos descubiertos y, lo, y entonces... Te queda mucho por hacer ahí. Y están todos los esfuerzos destinados a, 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 ese, a ese rango de, de tamaños, que son los, los realmente muy peligrosos.
3: Sí, son tamaños de, de 100 metros a kilómetros, son destructores de ciudades. Destructores
4: ¿no? de ciudades y de, y de regiones extensas y, claro, eso decimos, daño poblacional, ¿no? Que bueno, uh -huh. puede ser algo que realmente sea muy grave. Ya. Sí, sí.
3: Pues bueno, lo del 30 de junio del Asteroid Day, eh, creo que es eh, se, se cogió esta fecha porque fue la del evento de Tunguska.
4: De Tunguska, sí. En,
3: en 1908. Y bueno, pues un poco como un recordatorio de que estas cosas pasan, ¿no? Claro, también lo más probable es que caiga en un sitio deshabitado. Eh, al fin y al cabo, solo una parte pequeña de la Tierra está ocupada por desarrollos urbanos y por ciudades. Pero recuerdo, por ejemplo, que Carl Sagan eh, siempre decía que su mayor preocupación era de la, la caída de un gran meteorito era la respuesta de los sistemas de alerta antimisiles. Eh, o sea, no le preocupaba tanto que el, el meteorito cayera en una ciudad por un tema de probabilidad, como el hecho de que en la histeria de la Guerra Fría en la que ¿no? en la que él eh, eh, vivía, y sobre todo en la, en la época en la que hablaba de estas cosas en Cosmos y demás que pues que le preocupaba que un, un, una catástrofe natural que ocurriera, que cayera en Siberia o, o en medio de un de Utah eh, terminara eh, claro. disparando una respuesta automática de lanzamiento de misiles y, y diera lugar a la Tercera Guerra Mundial o algo así, ¿no?
4: O sea, que... sí, sí, bueno, de hecho hace poquito hubo un se lo, lo estoy diciendo de cabeza, me suena de, de una piedra de estas, de las mías, que, que hizo una entrada a la atmósfera y, y la. Se escuchó, no sé si lo detectaron algunos radares, o no sé si fue por la zona del norte de Estados Unidos o ya, o ya por Alaska, no, no me acuerdo. Sí, sobre y, el mar de
3: Bering, ¿no? Entre, sí, sí, entre sí, Siberia sí. y Alaska, ¿no? Me suena. Y eso, y parecía, a eso
4: parecía, pues la misma respuesta que genera un misil, ¿no? Sí. Eh, a nivel de, de detección, y bueno, afortunadamente ya no estamos en, en, ese, en esas épocas de, de psicosis, de paranoia y de vigilarnos unos a otros, ¿no? pero pero sí, claro es que es que están constantemente en, eh, impactando con la Tierra la, eh, realmente hay que estar tranquilos pero bueno, hay que ponerse las pilas y si es algo que se puede evitar y tenemos la tecnología y tenemos los medios pues pongámonos a trabajar básicamente, esa es la, la idea
3: Así rápidamente eh, hay misiones ahora que están pensadas un poco en intentar eso, desviar eh, posibles asteroides peligrosos con la idea de que si lo pillas pronto puedes intentar hacer algo para desviarlo ¿no?
4: claro, ahora mismo con la tecnología que tenemos eh, lo más factible mm, es pillarlo con tiempo suficiente como, este, se calcula entre 5 y 10 años, o sea que te dé tiempo de tú construir una nave, lanzarla y pillarlo a una distancia de manera que impacte sobre él, es un, sería un eh, impactador cinético, se llama, ¿no? mm. eh, que es, básicamente es la energía del impacto, energía de movimiento, eh, modifiques ligeramente la órbita lo suficiente como para que esa, ese cambio se propaga con los años ¿no? y termina convirtiéndose en una gran distancia eh, y evitas una colisión. ¿no? Eh, ahora la, eh, tenemos la misión de la NASA, hay una misión conjunta de NASA y ESA. Eh, la parte de NASA es la misión DART, es el Double Asteroid Redirection Test, que es efectivamente, como su nombre indica, una, un, un test de redireccionamiento, ¿no? Vamos a, a mandar el año que viene una nave, que son 650 kilos de nave, que vamos a lanzar contra el objeto secundario de un asteroide binario. Es un asteroide, el asteroide del sistema se llama Didymos, el primario, el objeto más grande, la piedra más grande, tiene unos 800 metros de tamaño, y a esta piedra le da vueltitas una especie de luna, para que se entienda, un satélite que lo llamamos el secundario, eh, que tiene un tamaño de 160 metros, entonces es un tamaño ideal porque es el tipo de asteroide que nosotros ya empezamos a designar como potencialmente peligroso y que causaría un daño importante de impactar con la Tierra. DART se va a ir hacia Didymos y está planificado para septiembre el 30 de septiembre de 2022, se va a lanzar contra el, esta pequeña luna que ya le pusimos nombre la semana pasada, eh, se hizo oficial, se llama eh, Dimorphos, uh -huh. porque somos muy originales poniendo, poniendo nombres, y claro, como Dimorphos es eh, gemelo en griego, eh, pues Dimorphos, dos formas, va, va a ser la primera, el primer objeto natural que va a tener dos formas en el espacio, debido a la, a la acción de la, del, del ser humano, tendrá una forma antes, tendrá unas características antes, y después del impacto tendrá otras. Entonces, bueno, la idea es estudiar eh, cómo se va a desviar. Lo que queremos es desviar la órbita del secundario alrededor del primario. Pues eso es una, es una misión de test, de prueba. Eh, vamos a ver realmente qué somos capaces de hacer con un objeto de ese tamaño y una nave prototípica de las que podríamos construir en, eso, en ese plazo ¿no? de tiempo. Y, y bueno, la misión de la Agencia Espacial Europea era, eh, se lanzará un poquito más tarde y llegará dos años más tarde, eh, con una batería de instrumentos para observar la nueva normalidad, que, que estoy hoy con los símiles del COVID, que este que me salvó, <risa> del, del, del sistema, a ver cómo ha quedado, eh, cómo se ha modificado su órbita, etcétera, etcétera, después de este impacto. Es una misión muy interesante, la verdad. Yeah. Y es la primera que se va a hacer mmm, real, o sea, de probar tecnología real y actual para ver qué somos capaces de hacer con lo que tenemos ¿no? hoy en día.
3: O sea, muy importante, no se trata de destruirlo como en las películas. Tú no. has dicho un impactador cinético, o sea, la idea es empujarlo, moverlo
4: la y idea cambiar es moverlo. su trayectoria. Eh, de hecho, estimamos cambiar apenas, el. Eh, mira, el, este objeto da una vuelta alrededor del objeto primario, del objeto de mayor tamaño, en unas 12 horas, y queremos modificar en apenas un minutito el Bien. periodo, o sea, es muy poquito con el impacto, pero sí. de y manera se que se propague efectivamente. Sí.
3: Se coge un objeto que esté en órbita porque así será más fácil ver un pequeño cambio que claro. un objeto que esté libre en el espacio, que tú lo cambias, pero no, es difícil medir cuánto lo has cambiado. Claro, ¿no? es
4: un, un sistema, eh, los sistemas binarios son sistemas muy estables y como bien dices, nosotros desde Tierra lo podemos estudiar con mucho detalle y establecer, digamos, el, el baseline, ¿no? la, 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 la normalidad, su estado normal previo al impacto, de manera que podamos identificar que es lo que nosotros estamos incorporando, ¿no? Que de manera artificial eh, en esa, en ese, en esas propiedades dinámicas naturales del objeto, ¿no?
3: lo que lo hay... está diciendo esa nueva normalidad que vamos a sí. producir. Sí, ah, qué, qué bien.
4: ¿no? Bueno, vamos, que lo estamos observando desde tierra. Tenemos campañas observacionales muy intensas. Y yo estoy coordinando todas las observaciones desde tierra eh, por parte de, de la parte europea. Eh, y ya estamos, bueno, hemos, llevamos dos años pidiendo tiempo a destajo en todos los telescopios, cada vez que este objeto se puede observar. Eh, de hecho, el año pasado lo observamos con Grande Camp, eh, porque, bueno, está, está, es pequeñito, está lejos y estaba bastante débil. Y, y bueno, en eso estamos, ¿no? Eh, recopilando datos, todo lo que podamos, antes de que sea el momento del impacto. Uh -huh. Es muy interesante.
3: Bueno, Francis, no sé si Carlos quieren eh, comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta.
2: Una pregunta interesante, ahora mismo lo que estamos es buscando estos, estos neos, estos asteroides cercanos a la Tierra, básicamente con telescopios terrestres, ¿no? Sí. ¿Crees que una sí. misión espacial podría ser interesante para hacer una exploración, digamos, de amplio campo, o, o no crees que sea necesaria y que con los telescopios actuales es suficiente?
4: Bueno, ahora mismo eh, hay ideas y algunas iniciativas, España tiene mucho interés también en, en, justamente en eso, ¿no? en colocar un, un telescopio en al menos uno, en uno de los, los puntos estos de, de Lagrange, ¿no? en la órbita de, de la Tierra, que son súper estables, porque bueno, lo que nos pasa también es que el, a nosotros desde Tierra solo podemos ver los que vienen, digamos, desde el, de, no los que vienen desde el, donde está el Sol, porque el Sol no ciega y de día no podemos observar, y desde ahí también vienen. Entonces, claro.
3: Lo, lo del de Chelyabinsk, ¿no? Vino eso del lado fue lo diurno. que pasó con
4: Chelyabinsk. O sea, no, no estamos ciegos, ¿no? A la mitad de. De, de la zona esta y, y uno, un telescopio en esa en esa posición eh, permitiría también eh, observar e identificar eh, objetos que nos impactaran desde esa zona ¿no? entonces sí sí que hay interés pero bueno como siempre son proyectos y hace falta a estos niveles pues, colaboraciones en nivel europeo o a nivel internacional porque es bastante dinero y bueno pues hay que esto no se puede no lo puede hacer yo creo un, un país solo a no ser que sea Estados Unidos pero.
3: El, el Vera Rubin, ¿no? el, el gran telescopio este de cartografiados Vera Rubin, que va a observar todo el cielo, supongo que también dará mucha información porque verá muchos objetos débiles eh, aportará claro, mucho claro, al catalogado sí, ¿no?
4: sí. El problema es que nosotros siempre eh, eh, no, a ver, lo, lo voy a poner un símil es como si nos dejaran rebuscar en el, en el cubo de la basura de, de los grandes telescopios, ¿no? de los restos eh, el sistema solar siempre está un poco vale se, se diseñan los grandes telescopios para grandes cartografiados y y ya vosotros os damos las imágenes y a ver qué pilláis ahí, ¿no? Eh, este no, este, bueno, ya se empieza a meter también como un, un campo y, y un objetivo en los diseños de los grandes telescopios, el mapear eh, particularmente no toda la zona de la eclíptica y, y, y el, uno de los objetivos científicos es aumentar eh, la estadística de detecciones y detectar cada vez objetos más pequeños, ¿no? Ya vamos, vamos posicionándonos, gracias también un poco a estas iniciativas, ¿no? Como la asteroide, hay que empezar a concienciar y, oye, mmm, vivimos en un entorno que, oye, pues tiene sus peligros también, entre comillas, y, y por lo menos pongamos los medios para evitar una futura catástrofe, ¿no? Si ocurriera.
3: Muy bien. Pues pues nada, no, yo creo que quizás para terminar te preguntaría eh, cómo fue la experiencia, no sé si fue el año pasado, hace dos años. Hace te... dos ya.
4: Hace dos no sé ya, ¿no? Como pasa el tiempo.
3: <risas> que tuviste el lujo de pasar este eh, Día del Asteroide en un, creo que era un programa de la BBC, en compañía de gente muy ilustre, incluido Brian Cox, que además estaba sentado justo al lado tuyo en, esa, sí,
4: en sí, ese debate, Sí, sí, estaba, ¿no? sí, haciéndome una entrevista, una pequeña entrevista. Yo era parte de un panel, se, eso fue, el, es el Asteroid Day Live, que este año también se hizo, pero se hizo de manera virtual. Yo estoy también en otro de los paneles este año, pero ya no es lo mismo, claro. Eh, eso fue el primer, la primera vez que se hizo, fue, hola, bueno o la segunda edición creo que fue la que pillé yo el 17 eh, bueno a todo lujo aquello había astronautas había eso fue una pasada y bueno estaba muy nerviosa porque yo fui recuerdo que yo fui además metí a última hora a ultimísima hora esto es una chorrada por lo que voy a contar pero lo, metí unos zapatos de tacón eh, un poquito arreglados porque yo pensé que nos iban a a grabar de tipo telediario sabéis ¿no? Uh -huh. entonces yo claro me llevé una chaquetita y tal no, 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 allí sentados digo, hostia, menos mal, porque la alternativa eran unas chanclas que había llevado de los cutres y hubiera estado bien también. Pero bueno, bien, luego nos tomamos unas cañas, o sea, no fue solo la, voy a poner aquí los dientes largos, eh, pues un tipo muy afable, muy agradable, con mucha conversación, como te puedes imaginar, eh, y muy bien, muy natural tampoco, bueno, no sé, digo que tampoco mm. estas cosas, bien, guay yo estaba, estaba bastante nerviosa la verdad yo sudé tinta, no se ve en el vídeo pero yo estaba cardíaca
3: no se notaba la verdad, es que quedó muy bien el, el evento, bueno, yo, yo estuve viendo decía, la grabación ¿Me hago una, luego?
4: una pregunta que no tengo preparada me muero aquí, o sea, estoy en directo
3: sales corriendo no
4: estaba sudando macho no se ve porque me pusieron un kilo de maquillaje sí. y, y nada muy bien, muy divertido, me dio mucha pena este año estaba eso, invitada también, pero bueno por lo del virus pues no, no se pudo hacer que fue una experiencia espectacular bueno, sí, sí. pues
3: nada, pero a cambio viniste a Coffee Break que oye, bueno,
4: también está pues, bien igual, igual de espectacular y, hombre, y también tenemos buena
3: conversación y, y luego nos podemos meter unas cañas si quieres
4: sí, son más guapos también es,
3: eso, bueno, sí, no lo quería mencionar o sea, para porque que me invites feo, otra vez pero queda feo que lo digamos, pero, pero bien bueno, pues nada, Julia, muchísimas gracias. Eh, ha sido bueno. un placer. Y por favor, si en algún momento va a caer un asteroide grande y tal, tú nos avisas antes a nosotros, ¿vale?
4: Sí, yo los pongo en mi lista de no. gente guay a la que, que avisar. Luego avisa tengo a otra primeros. lista en la que no. Y ya. <risa> Según me caigas, te pongo en una u otra.
3: <risa> Muy bien. Venga, Julia, un abrazo.
4: Bueno, gracias, chicos. Ustedes. Hasta luego. Chao.
3: Y nosotros seguimos adelante eh, con, bueno, pues los eh, otros temas que tenemos para el día. Um, había uno que habíamos pensado comentar la semana pasada, pero entre que tampoco era súper interesante y que se nos había echado el tiempo encima, lo, lo pospusimos, que es esta cuestión de la misión eh, china um, para una serie de sondas solares para observar el Sol, eh, que ahora parece que está muy de moda. Tenemos volando la sonda Solar Parker de la NASA, eh, Solar Orbiter, que se lanzó este año y hemos visto un artículo que ha salido eh, recientemente, bueno, no sé cuánto es reciente pero igual puede llevar ya para tres o cuatro semanas no veo aquí la fecha eh, Así ah, bueno, publicado online el 13 de mayo de 2020 o sea, ya, ya tiene más de un mes, pero bueno eh, sale en una publicación que se llama Science China eh, la sección Technological Sciences o sea, ciencias tecnológicas y es una publicación germano-china eh, en la que, lo que se ha publicado es un eh, estudio conceptual de, de una idea. ¿vale? Esto de momento no, no es un proyecto financiado, es digamos que el primer paso que es lo que se llama un estudio conceptual de una, en este caso una misión espacial. Eh, el estudio conceptual pues son las primeras, eh, donde se ponen un poco las primeras ideas de lo que se quiere hacer, pero bueno, no hay garantía de que esto se vaya a hacer ni mucho menos. Hay muchos... Estudios conceptuales que luego se quedan ahí en un cajón y nunca se hacen, ¿no? Pero bueno, eh, esto pues eh, un poco como está China últimamente eh, haciendo cosas a lo grande, ¿no? Entonces si la NASA envía una sonda, eh, la Agencia Espacial Europea envía una sonda, ellos van a lanzar una flota de sondas, en concreto seis, bueno, van, es de lo que, eh, de lo que va este estudio. Ellos proponen enviar seis sondas que quedarían en un anillo, alrededor del Sol, para poderlo tener, eh, tener observaciones no solo 24 horas, 7 días a la semana, como tenemos hasta ahora, sino además eh, a todo alrededor de eh, la esfera del Sol. Y bueno, se ha financiado, como digo, este estudio conceptual. La idea originariamente, por lo que cuentan aquí, era haber puesto estas ondas en los puntos de Lagrange L4 y L5, que son eh, puntos que hay a lo largo de la órbita de la Tierra, mmm, no recuerdo ahora, creo que son unos 3, 20 y pico grados hacia eh, por detrás y por delante de la Tierra. Esa es la idea original, pero que la han desechado y ahora lo que han hecho es una... Eh, han pensado que era más interesante y más ambiciosa una misión en la que las ondas están en una órbita alrededor del Sol, un poquito interior a la Tierra, un poquito más cerca del Sol que la Tierra. Y eh, bueno, y eso es lo que llaman de Solar Ring Mission, la misión eh, anillo solar. Que, bueno, ahora les preguntaré, no sé si han tenido ocasión de mirar algo, pero a mí me, me hace gracia. De China se ve que está, tiene una especie de, por lo menos los, los físicos solares de China tienen una especie de obsesión con los temas de anillos, porque también tienen un proyecto conceptual de un telescopio de 8 metros. Les recuerdo que los grandes telescopios solares que se están haciendo en Europa y en Estados Unidos son de 4 metros, y ellos tienen un proyecto de uno de 8 metros, pero que es un anillo. O sea, el espejo no es un espejo... Eh, digamos, con una sección circular, sino que es un, es un anillo. Eh, y uno dice, pues, ¿para qué quieres hacer un, un anillo con un, un, un diámetro de 8 metros? ¿no? No, Al que final...
0: Que, casi todos los espejos son anillos, lo que pasa es que es un anillo con un agujero central muy pequeñito. Pero... Eh,
3: sí, sí, claro. Bueno, no, aquí el, el agujero central es bastante grande. De hecho, el, la superficie colectora de este espejo es prácticamente equivalente a la de 1 de 4 metros. Eh, lo que ellos persiguen al hacerlo mm, en forma de anillo con un diámetro mucho mayor es tener una resolución espacial mayor, porque según los cálculos que presentan, el, el, la figura de difracción bueno la, se vuelve muy complicada. Eso Yo tengo mis dudas de que puedan sacar mejor resolución, pero en principio, teóricamente, el, el eh, igual está un, es un poco técnico lo que voy a decir, pero eh, la parte central de, de la figura de difracción del disco de aire es más estrecha. Esto, en principio, querría decir que puedes tener mejor definición. Lo que pasa es que el, la cola de, de esa figura de difracción es complicada y requeriría hacer reconstrucción de imágenes bastante sofisticada, que no se ha hecho hasta ahora. ¿no? Pero bueno, eso es el telescopio, no no quiero mezclar cosas. Esa es la idea del telescopio. Aquí lo que presentan es una idea de seis ondas que se pondrían en una órbita alrededor del Sol. Y bueno, yo he estado leyendo un poco el paper y tengo comentarios y críticas. Ha habido cosas que no me han gustado nada y e que incluso me han, me han indignado y otras cosas que sí que, que sí que me han gustado. Eh, pero pero, bueno.
0: Esto a, a mayores de dar así un golpe en la mesa y decir mira, mira la de cosas que podemos hacer. O sea, realmente es una, es una ventaja tan grande mandar una más de una sonda.
3: Bueno, eso es lo que iba a decir yo y lo que iba a criticar. Yo, yo creo que no. Quiero decir, yo creo que científicamente no es tan o sea, esto es una misión de, con un alto factor de guaidar eh, que decíamos el otro día, es una cosa muy chula, pero que para lo que cuesta yo creo que científicamente no aporta tanto. Eh, y además diría que cuando lees un poco lo que proponen aquí, me da la impresión de que la gente que está involucrada en esto es, son más gente mm, de astronáutica y de mm, desarrollo de misiones espaciales que de ciencia solar porque la, la parte científica, como digo, es bastante flojita. Tampoco es que China sea un país que tenga una tradición, bueno, quitando el hecho de que tienen miles de años de llevar cuenta de las manchas solares eh, y sus registros astrológicos para los diferentes emperadores, vale, eso sí, pero que lo que es la, la ciencia solar moderna no tienen, eh, no tienen grupos muy potentes, ¿no? Lo cual no quita de que se pongan, y efectivamente una misión de estas puede ser una excusa para empezar a meter dinero en eso y de repente te crean un par de grupos... Eh, de primer nivel mundial. Eso, de hecho, lo hemos visto con Japón, eh, que en el tipo de ciencia que nosotros hacemos, pues eh, Japón en 2005 lanzó el satélite de Hinode, y en preparación para eso, los 10, 15 años antes, estuvieron poniendo bastante dinero en las eh, universidades y centros de investigación en eh, formar a toda una generación, no a través de programas de doctorado que los mandaban pues, a Europa, a Estados Unidos, a, a formarse los doctorandos con, con grupos potentes. Y en, en fin, con la excusa de la misión espacial, han acabado eh, formando un par de grupos muy, muy punteros. Seguramente eh, China podría hacer algo parecido y, y a veces, como digo, se usan eh, estas grandes misiones que requieren inversiones muy grandes. Una pequeñísima parte de esa inversión te da para tener durante muchos años, eh, contratar gente, empezar con gente joven que los manda a otros sitios a formarse bien y, y puedes... Eh, digamos que formar o crear una nueva línea de investigación muy, eh, muy puntera no en ese campo en particular entonces como digo yo, yo creo que la justificación científica es un poco flojilla es muy muy genérica se dicen cosas muy eh, pues que son un poco muy light, muy descafeinadas que son las que se suelen decir eh, habitualmente cuando hablas con políticos para justificar por qué es interesante no sé, construir el telescopio que estás proponiendo o o, o la misión espacial que estás proponiendo, pero luego no entran en, en los detalles concretos. ¿no? Y de hecho dice algunas cosas que claramente son incorrectas y que atentan contra <ríe> la literatura y, y sobre todo contra las cosas que, que aquí hemos estado haciendo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo voy a decir porque si no reviento y de hecho les voy a mandar un correo a estos señores, pero bueno, a ellos les dará igual lo que esté haciendo la gente en Occidente. ¿no? Pero di un par de frases a ver si, a ver si las encuentro. Eh, hay una frase en la que dicen directamente que eh, cosas en las que ha estado trabajando el grupo del IAC eh, se, se cargan 20 años de, de lo que ha hecho nuestro grupo y otros grupos ¿no? que, eh, con los que colaboramos y competimos en Alemania, en Estados Unidos y en otros sitios. Por ejemplo, dicen: todavía no tenemos medidas precisas del vector campo magnético en la fotosfera sin ambigüedad. Esto es un disparate. Esto es un disparate. O sea, hay hay medidas súper precisas del, del vector campo magnético hace 30 años. Lo que sí es cierto es que se suelen hacer estas medidas con usando el efecto Seman. Y el efecto Seman, cuando tú intentas inferir el campo magnético, el vector campo magnético tiene una ambigüedad de 180 grados. Es decir, tú haces una medida y te sale la dirección, pero no sabes si la flechita está apuntando en una dirección o en la dirección contraria a 180 grados. ¿vale? Pero solo hay dos posibilidades. Eso es lo que se llama la ambigüedad de 180 grados del efecto Seman. Solo hay dos posibilidades y normalmente es muy fácil determinar cuál de las dos posibilidades es la correcta porque la otra sencillamente es incompatible con la física, típicamente. Voy a poner un caso muy tonto. Si tú miras una mancha solar, pues típicamente el, lo esperable es que la, el, el campo magnético tenga una simetría más o menos radial. ¿vale? Entonces cuando tú lo observas y además con un cierto ángulo, la ambigüedad es o bien entre la dirección radial o bien entre una dirección que se pelea con con todo el resto del contexto de la imagen, ¿no? y, y de hecho puedes usar cosas como que se tienen que cumplir las ecuaciones de Maxwell para establecer una cierta continuidad espacial eh, entre cada píxel y sus píxeles vecinos, y eso te determina directamente la, eh, cómo resolver la ambigüedad. O sea que es cierto que hay algunos casos en los que la ambigüedad es un problema, pero no es en general. Eh, en muchos casos es trivial. Eh, desambiguar o, o resolver cuál es la dirección correcta de, del campo magnético. ¿no? Entonces, esta frase no es cierta. Pero es que luego hay otra, además, que, que, que me duele a mí personalmente, porque dice, por encima de la fotosfera está la cromosfera, que es lo que a mí me interesa y en lo que he trabajado mucho, la región de transición, etcétera, etcétera. Y dicen, debido a las bajas densidades, altas temperaturas y la, lo altamente dinámica que es la atmósfera, el, campo, el vector campo magnético en tres dimensiones nunca ha sido medido. Y esto a mí me indigna. Y les voy a enviar un artículo mío de 2005 que se titula eh, El campo magnético de una mancha solar en tres dimensiones. Porque esas cosas que, ¿sabes? cuando haces investigación, siempre hay algún momento en el que haces alguna cosa que, que estás muy contento porque es algo que no se había hecho antes. Eso, eso es investigación. Y que a lo mejor no es algo súper importante, pero en este caso puede ser una de las cosas que bueno en 2005 mmm, yo publiqué en ese paper. Se podría argumentar que había otro de 2003 del grupo de, de Solanqui, de los que, del que hemos hablado aquí, que es este grupo que decían que el sol era peculiarmente anormalmente inactivo. Pues ellos tenían otro paper ahí en 2003 que, que podría, a lo mejor, según como uno lo mire, yo, yo defiendo que no, que, que, ese, que ese trabajo de ellos de 2003 no cuenta como una reconstrucción tridimensional porque era demasiado demasiado simple en algunas cosas, pero bueno, da igual. La cuestión es que tú no puedes decir ahora, estamos hablando de 2003 y 2005, ¿sabes? No puedes llegar aquí y decir que eso no se ha hecho nunca. Eso es lo que refleja es un desconocimiento muy grande de la literatura.
2: Eh, ¿vale? Héctor, por cierto, eh, literalmente ponen un adverbio, precisamente. O sea, dicen, no ha sido medido precisamente, de manera, precisa. de
3: manera precisa. Lo mismo se
2: refiere a eso, que vuestras medidas no son tan precisas como las que ellos pretenden obtener.
3: Bueno, es que esa es otra. Es que esto ellos no lo van a hacer. Eh, las medidas en la cromosfera, cuando miras los instrumentos que proponen, no las van a hacer. O sea, que es que tampoco... Hmm. tampoco procede yeah, yeah. <risa> entonces no sé y hombre, no he sido medido con precisión claro, esto siempre es arbitrario si no especificas a, a qué precisión te refieres pero, pero yo argumentaría que sí que son bastante precisas y luego ha habido bastantes otros trabajos ¿no? y yo que sé no es que sean tampoco trabajos ahí oscuros que nadie nunca ha mirado. Eh, mi paper, por ejemplo, tiene 70 citas, que no es que sea Maldacena, eh, la, la, la dualidad Maldacena, pero hombre, para el campo 70 citas es razonable. O sea, es una cosa que, que no puedes, eh, eh, digamos, ignorarlo y decir esto no se ha hecho nunca, ¿no? Y luego ya más cosas que se han hecho más adelante, claro. Y... O incluso el de Solanqui, si quieres, que son. que al fin y al cabo, Solanqui es un pope mundial y una, una figura muy conocida y director de, de un centro de investigación. Te está saltando eso también. O sea que. Eh, yo creo que esta sí, lo, sección... mismo lo que
2: comentas, Héctor, que esto es un artículo para vender un poco el instrumento desde gente de astronáutica ¿no? De, de agencias espaciales, etcétera, y no de expertos de físicos solares, ¿no?
3: Exacto. Yo, yo creo que esta sesión refleja bastante desconocimiento sobre la física, entonces ponen frases como muy genéricas que a lo mejor si empezaras a matizarlas mucho podrías podría llegar a, a, a definir cosas interesantes que, en las que sí va a aportar esta misión pero que son detalles mmm, a ver, está a un nivel suficientemente bajo de detalle técnico como para que yo creo que no sea convincente a la hora de justificar una gran inversión entonces ponen frases que son más grandilocuentes pero mmm, no correctas desde el punto de vista científico y creo que se podrían haber centrado más en otras cosas que sí que por ejemplo, yo creo que esta misión lo que sí podría hacer muy bien es un tipo de heliosismología. Heliosismología es medir las ondas que, que se ven en la superficie del Sol, se ven tanto en velocidad como en intensidad, y con esas ondas tú puedes reconstruir el interior. ¿no? Eh, el, a ver, eh, Para los que sepan un poco de, de qué va esto, los armónicos esféricos son la descomposición que se suele usar para eh, expresar estas ondas. Bueno, pues los L más bajos, que quiere decir que son ondas que tienen una extensión espacial más grande, son los que tienen información más, eh, que penetra más hacia adentro del Sol. Y esos soles muy bajos son casi imposibles de medir desde Tierra, son muy difíciles de medir desde Tierra. Y una parte de la razón tiene que ver con que nosotros solo estamos viendo una cara del Sol, vemos bien el centro, y luego en cuanto te sales del centro ya la proyección te, te difumina mucho el, las velocidades ahí, y ya por el otro lado no estás viendo nada con lo cual está bastante restringido al, al grado de L que puedes observar. Si tú tienes una misión con seis ondas todo alrededor del Sol, puedes ver hasta el L igual a 1 mmm, claramente. ¿no? Y eso podría permitir que la, los estudios heliosismológicos aumenten mucho su precisión hacia el interior solar. Y yo creo que eso sí sería una muy buena justificación. ¿no? Y luego hablan también cosas como resolver la estructura del viento solar, que bueno con seis puntos es mejor que uno, que es lo que tenemos ahora, pero bueno, tampoco creo que sea una cosa súper importante, sobre todo teniendo en cuenta que NASA ya tiene las ondas estéreo que nos dan dos puntos. Las ondas estéreo están a 60 grados por delante y por detrás de la, de, la de, de la Tierra, en su órbita, y con las estéreo medimos tres puntos del viento solar. Entonces, bueno, esa parte me pareció más flojilla. Luego, la parte que sí me pareció bonita es la parte de la definición de la misión espacial propiamente dicha. Eh, que está muy chula eh, lo que ellos quieren hacer es poner las ondas en tres parejas o sea, están en pares cada par eh, las dos ondas están separadas 30 grados en, en la órbita y cada par está separado uno de otro en pues 120 grados entonces tienes como tres puntos de vista, pero desde cada punto de vista tienes dos ondas separadas que te dan una visión estereoscópica o sea, que desde cada desde cada uno de esos tres puntos, tienes una visión en estéreo, ¿vale? Y, y eso, pues, bueno, eh, es una ventaja muy grande. Lo que ellos proponen es, eh, claro, se planteaban originariamente el, el hacer una órbita circular para que las posiciones sean fijas y, y siempre sean las mismas y así puedas controlarlo bien, pero se dieron cuenta que eso sería muy costoso desde el punto de vista de el lanzamiento y, y llevar las ondas a esas órbitas. Y lo que se les ocurrió es que, aunque sea un poco más complicado luego el análisis, van a ser eh, órbitas elípticas, eh, porque claro esto cada sonda de estas va a llevar bastante instrumentación, van a medir viento solar, hacer espectroscopía, polarimetría, un montón de cosas. Entonces te pesa ca casi 500 kilos cada sonda. Eh, y eso es bastante peso para mandar al, al espacio exterior, digamos, no es para poner en órbita. Entonces lo que van a hacer es unas órbitas elípticas, de tal forma que el, el afelio, o sea, el punto más lejano de la órbita, está casi a, en la órbita de la Tierra, a una unidad astronómica, y el perihelio, el punto más cercano, está a 0,7, 0,8. ¿vale? Entonces lanzan un par de sondas eh, con un, un cohete, ellos han calculado que con los cohetes chinos eh, tienen una serie de cohetes que se llaman larga marcha. Con el larga marcha 3A, que es la versión mmm, ligera, porque luego hay otra que es el 3B, que es más pesada, eh, este cohete puede llevar 1.500 kilos de peso. Eso les permitiría en un lanzamiento poner dos sondas y con tres lanzamientos podrían completar las tres. ¿no? Eh, llevaría suficiente combustible como para hacer esta órbita elíptica y tendrías que hacer tres lanzamientos diferentes en tres momentos diferentes para eh, hacer estas mm, tres órbitas elípticas que sean complementarias y que las ondas estén a 120 grados cada una. Al ser elípticas, va a haber variaciones, pequeñas variaciones entre un par y otro, pero dicen que bueno, que luego sabiendo dónde están, pues luego lo corriges y ya está. ¿no? Mm, es verdad que no hay una necesidad imperiosa de que, de que estén exactamente en posiciones fijas, con lo cual, pues parece la solución más, eh, más razonable desde el punto de vista de, de minimizar costes. Y entonces la idea sería, haces un lanzamiento, pones eh, un par de sondas en un lanzamiento y, y luego esas sondas se van alejando de la Tierra aproximadamente a 47 grados cada año en la órbita. ¿no? Eh, recordemos que tú cuando lanzas algo heredas la velocidad de la Tierra, o sea que para que algo se aleje de la Tierra tiene que llevar su propio, tiene que tener combustible para hacer lo que se llama un delta V en astronáutica, ¿no? es decir, que, que pueda separarse de la Tierra en este caso. Y entonces con el, con el impulso que se les puede dar, la separación sería de unos 47 grados cada año. Entonces la idea es que hacen un lanzamiento y luego al cabo de dos años y medio ya están suficientemente separadas para que hagas un segundo lanzamiento y te queden a 120 grados eh, las, las ondas. ¿no? Entonces con esto el, tardarías algo así como seis años y medio en desplegar toda, toda esta flota de seis ondas. Eso se podría acelerar. Dicen que hay una, una posibilidad... Si el perihelio fuera más corto, en vez de en 0,8, fuera en 0,7, eh, entonces la órbita sería más rápida y podrías acelerar todo el proceso que en vez de seis años y medio fuera tres años, poco más de tres y medio. Y sería una ganancia importante pues claro, hay un, el tiempo de vida nominal de, de las ondas, pues no sé cuánto es, pero será el que sea. Si tú tardas seis años en que estén todas funcionando, pues estás perdiendo tiempo de la misión, ¿no? entonces sería ventajoso el poder hacer esa, ese perihelio más corto, pero tiene dos inconvenientes. Uno, que entonces las órbitas son más irregulares y tienes más problemas de, de que no coincidan, eh, o sea, hay más variación entre, eh, entre las ondas y por otra parte que necesitas más combustible y entonces tendrías que, sería más caro el, el lanzamiento. Bueno, incluso plantean que se podría abaratar más usando cohetes eh, de este larga marcha 3B, pero claro, sería un coste bastante más grande, ¿no? Entonces, bueno, lo típico de estas misiones conceptuales, ¿no? Se dan una serie de, eh, eh, o sea, de estos estudios conceptuales que se proponen una serie de conceptos, se dice, este costaría más, este costaría menos, y la idea tú lo pones para presentar el que, como una ganga, el que tú quieres hacer eh, a base de añadir opciones más caras para que te digan los políticos, bueno, bueno, pues haz esta que es más barata y, y te vale igual, ¿no? Al final, de todas formas, eh, yo veo aquí un problema muy serio, que ellos lo ponen aquí al final, es la telemetría. Ellos calculan que con la, la, la infraestructura, pues claro, todo esto está basado es una misión china, o sea, ellos están pensando en lanzadores chinos, en comunicaciones con eh, bases de comunicaciones en China y, y sin ayuda internacional. Entonces, la capacidad de recibir datos estaría mmm, bastante limitada. Cuando las ondas están en el punto más cercano a la Tierra podrías recibir 20 gigas por día y cuando están en el otro extremo del Sol que está a dos unidades astronómicas está limitado a 200 megas por día. O sea, yo creo que antes con el modem de 14.000 baudios tenía más o menos yo esa misma capacidad de bajarme cosas de internet.
0: Pero además, si es una misión estrictamente china...
3: Perdona, Carlos, ¿te puedes acercar más al micro?
0: Si es una misión estrictamente china... O sea, ¿cuál es su distribución de, de, de estaciones de recepción? Porque si además, si tienes si estás así limitado y no tienes eh, estaciones distribuidas sobre todo el planeta, aún, aún lo estás limitando más todavía.
3: Claro, ellos lo que dicen es que esto es asumiendo que pueden contar con las ocho horas de transmisión cada día. Quiere decir que ocho sea, horas es la ventana que tú tienes, digamos, en China, tienes línea de visión a, a, hacia las ondas. Y, y suponiendo que tuvieras esas ocho horas para ti solo, que todos los demás, todas las demás, todos que, los demás satélites que, chinos. Que,
0: que no hay nada, nadie bajándose pelis ni.
3: <ríe> Exacto. Exactamente, que no hay nadie jugando al Fortnite. Como... <ríe> pues esa sería la, la, el ancho de banda que tiene. Eso es tremendamente insuficiente para los objetivos científicos, los que están hablando aquí de hacer medidas de campo magnético con suficiente resolución y tal, y dicen que bueno, que habrá que pensar en formas de comprimir los datos o hacer análisis de datos en la, en la sonda. Les recuerdo que la Solar Orbiter tenía justamente este problema y que por eso iba a hacer eso que, que les decía, que a mí me da mucho miedo, de que iba a hacer todo el procesamiento a bordo y mandar a Tierra ya mmm, productos finales. Eh, eso incluye inversiones y de todo, o sea, cálculos pesados, que los iba a hacer pues simplificándolos con un, un algoritmo eh, simplificado sobre un chip en hardware, implementado en, en hardware en un chip, para hacer con el mínimo consumo posible todos los cálculos a bordo y luego mandar a tierra ya mm, solamente datos procesados. Eh, pues, bueno. bueno
0: esto, esto es lo que lo que le pasa a Gaia también, que es una, un satélite del que hablamos mucho. A Gaia está en uno de los, de los puntos Lagrange, que no sé cuál es, creo que es L4, y, y como la, las tasas de transmisión son bajas, eh, gran parte del análisis se hace en el propio satélite y manda, esencialmente, manda, en lugar de mandarte imágenes, que es lo que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en el ya solo te manda posiciones de, de estrellas. Por ejemplo.
3: O sea, Gaia mide la posición de la estrella y te manda la posición de la estrella en la imagen.
0: No, no es tan sencillo, pero eh, resumiendo, sí. Realmente lo que hace es, o sea eh, eh, Gaia tiene un montón de detectores, tiene un... un, un montón de megapíxeles y lo que hace es eh, el, el software que está en el, en el propio satélite escoge un cuadrito alrededor de cada estrella. Ellos detecta la estrella y en lugar de mandarte todo el array de megapíxeles te manda, pues yo qué sé, 10 por 10 píxeles en torno a tu estrella, por ejemplo. Pero todo eso ya se hace en, en, en el propio instrumento y eso tiene una serie de problemas en, por ejemplo en el sentido de que eh, cuando cuando tienes un campo en el que hay muchísimas estrellas y estas ventanas se solapan, eso se vuelve complicado, pierdes, pierdes objetos y cosas así, pero cuando tu ancho de banda es muy limitado, pues tienes que hacer las cosas, claro. ¿no?
3: Claro. Sí, la verdad es que nunca lo había pensado, perfectamente Gaia, con toda la cantidad de, de imágenes que, que genera, debe ser complicado mandar todo eso a tierra. Bueno, otra otra opción que ponen ellos es que igual se podrían, eh, supongo que lo dejan ahí a modo indirecta, igual se podría modernizar la, la infraestructura de comunicaciones para para establecer un sistema de transmisión de datos por láser.
0: No, que no vayan a poner el 5G al espacio, por favor, que ya da mucho la tabarra con el que tenemos. Sí. Aunque por otro, lado, por otro lado, ahí no te van a quemar las antenas, por mucho que...
3: Exacto, ni, ni te van a decir que transmite el coronavirus, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la, la idea que quería comentar. No sé, yo tengo curiosidad, o sea, estos son capaces de que lo hacen y, y la misión es suficientemente, insisto, suficientemente guay y, y suficientemente propagandística como para que no me extrañaría que la hicieran, aunque sea solamente por demostrar, de, de decir, mira lo que podemos hacer, ¿no? Eh, no
0: sé, yo, yo la verdad es que no me lo he oído mucho, pero así por encima te lo lees y da la impresión de que es como un anuncio de Gillette, que lo único que hacen es poner más cuchillas, vale o sea, cuchillas a la maquinilla y para adelante. Pero uno, uno de los, eh, una de las cosas en las que en astronauticas hay re relativo interés en lo que, lo que llaman los vuelos en formación, que es o sea, cap la capacidad de alinear satélites uno respecto a otro con muchísima precisión. No sé cuál es, la, cuál es el, la aplicación por la que eso es tan interesante, que si es algo de seguridad o de. O, o sea, qué tipo de. ¿para qué sirve todo eso? Pero yo sé que esto sí que es uno, una de las, de las justificaciones detrás de muchas misiones científicas, que requieren lisa y cosas así, requieren alinear satélites de manera muy precisa, y eso supongo que tendrá cierto interés comercial, no lo sé. Pues yo no sé hasta qué punto también esta, esta misión, que en principio es algo parecido. Eh, tiene también esa, esa excusa detrás, ¿no? Realmente te da un poco igual eh, la, la, la ciencia, pero tú lo que quieres es aprender a, a orientar satélites uno con respecto a otro.
3: Sí, puede ser, ¿no? Algún desarrollo tecnológico y efectivamente que la misión sea un... Hombre, eso se suele decir cuando, eh, cuando presentas el proyecto, se suele decir, bueno, en respuesta a la llamada de la agencia tal, solicitando misiones de tipo tal, esta propuesta, no sé qué, pero claro, igual... Eh, igual la cultura en, en China es diferente y no, no lo explican así. A lo mejor allí, esos, mmm, eh, igual allí es más oficioso ese interés por determinados eh, tipos de proyectos. ¿no? A lo mejor se le dice a los a los centros de investigación oye, estamos interesados en algo de este tipo y no hay una llamada formal como hace la NASA o la Agencia Espacial Europea, que suelen hacer llamadas en ese sentido. ¿no? Eh, misiones de demostración tecnológica, no sé qué y tal. Pues se solicitan, eh, ¿no? como llaman... Eh, call of Opportunity o algo así ¿no? una llamada de, okay. de o sea, decirle a la, a la comunidad estamos interesados en hacer misiones con estas características que pueden proponer ¿no? eh, Francis, si miras la tabla 2 ahí especifican lo que hace cada instrumento y puedes ver que el, el primero de los que proponen es, es el único que va a ser eh, espectroscopía y, y habla de medir campos magnéticos fotosféricos no dice nada de la cromosfera o sea que, que por eso te decía que dicen una cosa que nunca se ha hecho lo cual es mentira pero luego ellos no lo van a hacer tampoco y de hecho es que sería los requisitos serían muy diferentes o sea si quisieran hacer eso habría que habría que hacer algo específicamente para eso y no, no aparece mencionado aquí en, en los instrumentos que por otra parte como digo son muy generales ¿no? de imagen espectroscopía medida de partículas eh, ondas de radio o sea un coronógrafo eh, un poco de todo
2: de esta forma esto es una propuesta de concepto. Por lo que leo, han recibido financiación de la de un programa de la Academia de Ciencias China, el programa de, de prioridades estratégicas. ¿no? Entonces, se financian como un par de años, han recibido financiación en 2018-2019 para preparar eh, una propuesta que ya elevan y, si ya les aceptan esa propuesta, supongo que les darán financiación para hacer una un diseño específico de, de esta misión y, obviamente, llamar a Físicos Solares. Si no tienen en China, pues de fuera. Por lo tanto, es bueno que te hagas, eh, que les comentes algo porque seguro que después te darán en cuenta. Voy a recordar que en muchos de estos grandes proyectos eh, de la Academia de Ciencias China te encuentras firmando muchos europeos y estadounidenses, pero de manera individual. Te encuentras a veces fi firmando ciertas figuras. si ¿para qué está firmando ese señor? Si, si lo este señor sabemos que tiene un grupo de 10, 15 personas, ¿por qué no ha puesto a su grupo a colaborar? Y en realidad es porque... Eh, lo ponen por la diferencia de que les ayudó en el diseño de no sé cuánto, no sé qué. Y así que estaría bien que, que te posicionaras, que les enviaras un, un correo. Hombre, yo, yo, les voy
3: a, yo les voy a mandar un correo para quedarme a gusto, pero después de recibirlo no creo que me quieran invitar para nada. Eh, no, sí, pero... sí, seguro que sí. Pues
2: se darán cuenta que eres un experto en física solar. De, ya digo, la parte física tiene muy poquito el artículo, la verdad es que tiene toda la razón. Es lo mismo, han metido mucho la pata en ciertas cosas, porque se ve que es unas cosas así como de de montar un concepto ¿no? un concepto sí. muy genérico y ver si hay cierto interés y entonces ya ir profundizando.
3: Sí, yo ya digo, a mí me gusta más la parte de, en fin, la, lo que es la misión propiamente dicha, me pareció interesante cómo la, la tienen planteada y tal y, y la parte de ciencia da la impresión de que no les interesa mucho, o sea, sí. que, que igual como dices tú, lo mismo luego más adelante la desarrolla es habitual eh, luego tener colaboradores externos que, pues, que te asesoren un poco en la definición científica y estas cosas ¿no? en el caso este japonés que decía pues eh, sí, que tenemos esa experiencia, ¿no? Se invitaba, de, de hecho, gente de nuestro grupo que, que ha estado invitado para esa misión y luego para la, la secuela, un poco que estuvieron, que han estado planeando, pues también han invitado a gente para participar en la elaboración del, del programa científico de la misión, ¿no? Del documento de requisitos científicos y este tipo de cosas. O sea, eso sí que, sí que es habitual y sí que supongo, que supongo que lo harán, claro, si esto fuera a salir adelante. Bueno, eh, tenemos más temas que comentar. Eh, nosotros vamos ahora aquí a hacer la pausita para nuestro café y nos despedimos de los oyentes que están escuchando eh, el programa por la radio. Pero si les interesa, y sobre todo si les interesa los temas de los que vamos a hablar luego, que vamos a hablar de Marte y vamos a hablar de eh, cosmología, pues les invitamos a que busquen eh, la emisión en internet, ¿no? nuestro programa en el podcast, donde tienen la versión extendida y, y seguiremos con estos temas. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora. Chao, hasta chao. Bro. Bien, gracias por seguir acompañándonos. El siguiente tema que tenemos para hoy eh, tiene que ver con la, esta polémica que hay sobre mm, el, eh, lo que originariamente era la tensión y ahora ya podemos decir la discrepancia con eh, eh, respecto al parámetro de Hubble. Esto les recuerdo que tiene que ver con que si medimos el ritmo de expansión del universo, que, que es un, bueno, uno de los parámetros fundamentales en el modelo cosmológico, eh, este ritmo de expansión, por supuesto, ha ido variando a lo largo de la historia del universo, en particular hay un parámetro, que es el que se llama el parámetro de Hubble, que tiene que ver con ese ritmo de expansión. El, ritmo, eh, el parámetro de Hubble en la actualidad, que se llama el H0, se puede medir o bien, eh, lo que se llama midiendo en el universo local eh, viendo a qué velocidad se alejan las galaxias que vemos receder respecto a nosotros, vemos alejarse respecto a nosotros para eso necesitamos saber a qué velocidad se mueve la galaxia que eso es fácil porque lo vemos con el corrimiento al rojo y a qué distancia está la galaxia, que es lo que es complicado pero bueno, si sabemos la distancia a la que está y la velocidad a la que se aleja de nosotros podemos pintar eso en un diagrama y ver cuánto vale ese parámetro de expansión del universo. La otra forma de hacerlo es mmm, yendo desde, desde el universo lejano, desde el origen del universo, desde el fondo cósmico de microondas, aplicando el modelo cosmológico eh, de, que se obtiene, el modelo cosmológico que se obtiene ajustando eh, a los, los datos de la cosmología del fondo cósmico de microondas, eh, se ajustan los parámetros y se calcula cuánto vale ese parámetro de Hubble en la actualidad. Si se hacen esas do, de esas dos formas, se obtienen valores diferentes. Se obtiene 68 kilómetros por segundo por megaparsec, si lo hacemos con la de la forma cosmológica, o se obtiene 74 si lo hacemos con esto de las galaxias, viendo a qué distancia están y cómo se alejan. Entonces, esos dos valores, 68 y 74, han dado lugar a eh, una, una cierta discrepancia, lo que bueno, eh, en algunos ámbitos se llama la crisis de la cosmología actual, porque hay quien piensa que eso puede indicar que el modelo cosmológico es incorrecto y que hay física nueva ahí detrás. ¿Qué pasa? Que también podría ser un problema de eh, la determinación. En este caso, las distancias a esas galaxias es difícil de medir, no es una medida directa. Y esa medida se hace con lo que se llama la escalera de distancias. Eh, aprovechando algo muy interesante que son la supernova de tipo 1A, eh, esas supernovas son muy interesantes porque las explosiones supernovas son tremendamente energéticas las podemos ver a distancias muy grandes podemos ver supernovas de tipo 1A que explotan en galaxias a miles de millones de años luz de distancia y además tienen la peculiaridad, estas supernovas de tipo 1A al menos esa es la hipótesis en la que se trabaja de que siempre explotan con la misma luminosidad con lo cual si tú las mides, tú ves qué brillo detectas tú sabes con qué brillo intrínseco explotan pues la diferencia entre con qué brillo las mides y con qué brillo han explotado, eso te dice a qué distancia están. vale El problema es que para calibrar eso mmm, necesitas otras eh, otros pasos previos, ¿no? porque eh, tienes un poco que calibrar ese, esa relación entre el brillo de la supernova y la distancia, y eso se hace con sucesivos eh, pasos eh, que involucran el uso de estrellas como las efeidas, que comentamos en el episodio anterior, y para eso tienes que tener una calibración a su vez de las distancias que están en las cefeidas y eso se hace usando medidas del paralaje o de la paralaje, que es al final la medida real más precisa que puedes tener de distancia. Entonces, con, si tienes cefeidas en nuestra galaxia, mide su paralaje, eso te dice a qué distancia está esa cefeida, calibras la curva de luz de las cefeidas, con eso puedes medir distancia a otras galaxias en la que ves cefeidas. En esas galaxias en las que ves cefeidas ves alguna supernova y ya con eso calibras la supernova. O sea, hay varios escalones ahí en esa escalera que eh, tienen que encajar unos con otros para tú poder establecer esa relación. ¿no? Entonces, por eso el tema es un poco delicado. Estuvimos hablando la semana pasada de una cierta controversia con las, eh, la parte baja de ese escalón, la calibración entre cefeidas y paralaje, y hoy vamos a hablar de la parte alta de esa escalera, el último escalón, que es esa hipótesis de que la supernovas de tipo 1A, Siempre explotan con el mismo brillo. Eso se ha puesto en cuestión. Ya Francis lo decía la semana pasada que le están atacando a RIS por todos lados. Este es otro de los frentes porque se está atacando a RIS. Bueno, atacando a RIS porque digamos que yo no, no creo que estas cosas sean personales. ¿no? En fin, la ciencia avanza a base de plantear hipótesis, contrastarlas y, y tratar de determinar eh, cuál es la hipótesis correcta según las observaciones. Bueno, pues ahora se está. Cada vez hay más dudas sobre este segundo punto de que las supernovas tipo 1A siempre exploten con la misma luminosidad. Entonces, bueno, aprovechando que está Carlos, que sabe mucho de estrellas, de supernovas y, y, de, y de muchas cosas, eh, a lo mejor podemos aprovechar para que nos cuente un poco esta parte de esta polémica con el último escalón de la escalera, ¿no?
0: Entonces, yo creo que lo primero es, eh, ¿qué, qué, ¿qué es todo esto? ¿no? Porque lo, lo de las supernovas es una de esas cosas, una de esas nomenclatura una vez, otro, otro ejemplo de, de entre los numerosos que hay en los que la nomenclatura astronómica es un auténtico desastre. Entonces, a, a las supernovas hay, se, se clasifican en, entre lo, tipo 1 y tipo 2, dependiendo de si, si cuando tú le tomas un espectro ves líneas de hidrógeno o no. Entonces, la de tipo 1 eh, no tienen hidrógeno, las de tipo 2 sí tienen hidrógeno. Entonces, esto es como, como también lo de, la, lo de la, la clasificación estelar, que tiene estrella de tipo O, B, A, todo eso. Claro, todas esas clasificaciones se establecieron cuando no se sabía muy bien qué es lo que estabas mirando. Entonces, claro, ya no tiene ningún sentido. Entonces, la, las, las, eh, las supernovas de tipo 2 son todas de lo que, la, las, las, lo que se conoce como supernovas de colapso, que es cuando una estrella muy, muy, muy masiva llega a las últimas etapas de su vida. Y el problema y es claro que las de que tipo la... 1...
3: Es, es, es la idea que tiene la mayoría de la gente, lo que sí, es una supernova. Una estrella muy su... masiva que explota al final de su vida. ¿no? Sí. Esa es la de tipo 2. El,
0: el, el problema es que la de tipo 1, la mitad son de un tipo y la mitad son de otro. Entonces, algunas de tipo 1 también es una estrella muy masiva y algunas de tipo 1, que son las que se conocen como tipo 1A, lo que tienes es un sistema doble. Entonces, eh, la, la teoría más aceptada o más frecuentemente citada es que tú tienes una nana blanca con una estrella gigante al lado. Entonces, la nana blanca es una estrella un poco más grande que el Sol que está en, su, en las últimas etapas de su vida ya ha perdido toda su atmósfera y a su lado tiene una estrella gigante que ha evolucionado un poco más despacio y como es una estrella gigante las últimas capas de esa atmósfera eh, no es, la atracción gravitatoria no es muy fuerte, con lo cual esta, esta nana blanca le roba material. Entonces, al robarle material, va incrementando su masa muy poco a poco, lo que puede, hace que llegue a, un, a una esta, inestabilidad que eh, reinicia su, su combustión interna, digamos, esto es, esto es una estrella que ha ido depositando típicamente carbono en su núcleo, pero no tiene suficiente masa como para eh, iniciar la fusión de carbono, pero a través de estos robos de masa de su compañera puede adquirir esta masa. Y como el momento en el que se dispara esta fusión de carbono, por ejemplo, produ se produce a una masa terriblemente concreta, por eso se supone que todas tienen un brillo muy estándar, porque todas se producen exactamente a la misma masa de la enana blanca. Es un poco como, como la escena de, del sentido de la vida, cuando la, está el tipo en el, en, el, en el restaurante, empieza a comer a la bestia y de repente al último le da una chocolatina y el tío revienta, ¿no? Pues esto es un poco igual, o sea, el momento en el que se produce esa última chocolatina, ese último rolo de masa, a todas les pasa en el mismo momento. Entonces, por eso se supone que todas tienen un, un brillo muy, muy, muy parecido unas con otras. ¿Qué pasa? que un, un, un grupo de investigadores, eh, Boris Geinsler, creo que es el, el actor principal, pues usando Gaia han visto un montón de enanas blancas que se están escapando a la Vía Láctea.
3: Déjame hacer un comentario sobre eso, porque eh, eso efectivamente puede ser un poco el punto de inicio de la cronología de esta historia y, y de esto lo comentamos en Coffee Break en su momento, ¿no? Eh, estas estrellas de hipervelocidad en el episodio 165, y además quiero recordar, Carlos, que tú estabas en ese episodio y... Y estuviste es contando estas historias ¿no? de enanas blancas que se habían visto en Gaia, eso a hipervelocidad, que se movían a una velocidad, que se, se salían de la galaxia. O sea, que con esa velocidad están, es eh, una velocidad mayor que la velocidad de escape de la galaxia. Uh -huh. Y se preguntaban, bueno, ¿de dónde sacan estas estrellas esta velocidad?
0: Entonces, claro, otro, otro problema del, del escenario tradicional de esta supernova tipo 1, 1A, es que no se han visto sistemas así. O sea, no hay, no, nadie ha visto qué queda después de una supernova de tipo 1, por ejemplo. O sea, que ¿Dónde están esas estrellas, esas gigantes que debería haber por ahí? Eh, eh, no, eso, eso nunca se ha visto. Entonces, eso es un problema. Entonces, esta gente ha visto un montón de de, de enanas blancas escapándose de la Vía Láctea. Entonces, estas estrellas de hipervelocidad, por lo general... Bueno, yo, yo, creo que un montón, yo,
3: yo creo que son unas pocas, ¿eh? creo que son un puñado de estrellas, no, no sé si un montón, pero bueno, eh, bueno sí, no sea, importa que, mucho. para sí, Creo argumento. que son seis,
0: si mal no recuerdo. Vale, cinco, no seis, no, sí, no recuerdo el número, pero sí. Unas cuantas. Estas estrellas normalmente se, eh, de hipervelocidad se producen cuando tienes un sistema binario o triple en el que desaparece una de las componentes y la otra se lleva toda su velocidad orbital y, y esa velocidad orbital se convierte en, en, en velocidad, digamos, lineal. ¿no? Es como si tú tienes un una persona que está haciendo la lanzamiento de martillo como la portada de un mortadero de Filemón. Tienes a Filemón haciendo lanzamiento de martillo, viene mortadero, le corta la cuerda, entonces la bola del martillo sale disparada porque se lleva toda la velocidad orbital, se la lleva. ¿no? Pues esto pasa con estas con estas estrellas de hipervelocidad. Tú normalmente tienes una estrella, un sistema binario, y una de esas estrellas, por ejemplo, interacciona con un agujero negro, el agujero negro rompe la binaria y la otra se escapa. O, en este caso, tú lo que tienes es una binaria, una de ellas explosiona como supernova y desaparece y la otra se queda libre y se va. Pero la cosa es que si tú tienes un sistema de dos enanas blancas como leches, haces que la otra explote. Y de, de tal manera que tú veas la segunda enana blanca que se está escapando. Entonces ahí aparece una, una, un escenario de, de supernovas de tipo 1A que es lo que se llama escenario D6. Que viene de, eh, a ver, eh, detonación doble, doble, gener, doble degenerada, dirigida dinámicamente.
3: Que seguramente no tiene nada que ver con que nadie fuera un friki y le, le quisiera poner el nombre de los dados que habitualmente no, se, se usan no. en no. juegos de rol. Esto, el D6, el, el de 12 6 caras, el, el D2, el de 12 caras, etcétera
0: Entonces, este, este escenario lo que hice es, es el siguiente. Porque. Si tú tienes. Eh, se sabe que muchas, las la estrellas binarias son terriblemente frecuentes. Es, es casi posible que incluso la mayoría de las estrellas hayan sido binarias en algún momento. Y además, por, por eh, cuestiones de formación estelar, las binarias tienden a tener masas muy similares. O sea, se favorecen binarias en las que ambas estrellas. No, no tienes una estrella con una masa enorme y una estrella con una masa muy pequeña. Normalmente tienes estrellas de razón, razonablemente la misma masa. Con lo cual, sus tiempos de evolución son muy parecidos. Con lo cual, no es infrecuente que tú tengas dos estrellas que han, hayan tenido una, una evolución muy, muy similar y tenga, terminen dándote una, una binaria que son dos enanas blancas. Pero lo normal es que esta, esta, estas binarias... Eh, su, su órbita decae lentamente y terminan como como vimos con la con la binaria de neutrones por ejemplo hace hace unos cuantos años les pasa lo mismo no la, la, la espiral eh, la, las acerca una a la otra y terminan, terminan chocando y se termina produciendo otra cosa, explotan de esa manera pero tú necesitas un sistema que a medida que las estrellas se acerquen algo pase que haga que reviente solo una y la otra se escape y este, este escenario es lo que, lo que te da entonces la teoría detrás de este escenario es que estas, estas enanas blancas le queda una pequeña atmósfera residual principalmente de helio entonces lo que pasa es que cuando hay una que es de las dos una es levemente más grande que la otra y cuando están suficientemente cerca esta que es un poco más grande le roba la atmósfera a la otra se vuelve inestable, explota sin que les dé tiempo a chocar y la otra en el momento en que esta, esta, esta eh, primaria explota sale, sale disparada y, esto y, es lo, está y además
3: como ya está muy cerca porque esa espiral, eh, para que ocurra eso y tienen que estar muy cerca, claro. se está moviendo a toda leche a a, toda una, leche. a una velocidad enorme y por eso sale disparada como el, el martillo de Filemón ¿no? y, Efectivamente. y además eh, es que esto yo no lo sabía, pero al parecer después de ese artículo de las estrellas hipervelocidad hubo otro artículo en el cual cogían una de esas estrellas de hipervelocidad le dan para atrás a la órbita y la trazan a una, eh, un remanente de supernova de 90.000 años de antigüedad. Sí. Eh, lo cual refuerza un poco la hipótesis de que estas estrellas de hipervelocidad mm, surgen de un sitio en el que hubo una, una explosión de supernova.
0: Y de hecho, eh, hay, hay muchas... muchas Son todo, digamos, evidencia circunstancial. no hay ningún ningún na, Nadie las ha pillado en el acto. Pero hay muchas cosas que apuntan a que este es un, un, un escenario viable, en el sentido de que, por ejemplo... Si tú estimas la densidad de binarias de enanas blancas y cuántas de ellas tú espera, esperas que se produzcan como supernova, te sale que te, en la, la, la Láctea esperas una cada 100 años, que es, de nuevo, el ritmo de supernovas que tú esperas en la galáctea. Por ejemplo.
3: Sí, porque luego el, la mi misma estadística que... aplicada a pare gigante roja enana blanca no te da suficientes como para el número de supernovas que observa, ¿no? Porque aquí todo sí. esto hay que recordar que lo que estamos es, por una parte, poniendo... El, el escenario el escenario tradicional para, para medir el, el parámetro de Hubble era una pareja gigante roja con enana blanca y eso producía la explosión. Y ahora lo que se está viendo es que hay otro escenario posible, que es el de dos enanas blancas, que antes no se consideraba, y ahora parece que ese otro escenario también puede estar ahí. O sea, que es posible sí. que haya los dos tipos de supernova. Pero lo que está diciendo Carlos es que además, por estadística, parecería que este segundo escenario es incluso mucho más probable, que debería ocurrir sí. más a menudo que el primero, ¿no?
0: Es que además el, el primer escenario, uno de los grandes problemas que tiene es que, eh, para, que para que la estrella de neutrones que le roba eh, masa a, a la gigante... explote como supernova, la blanca, ¿te refieres? Sí, la blanca, perdón. Eh, explote como supernova, el ritmo al que roba masa es muy estricto. O sea, si roba masa demasiado deprisa... Se produce una nova normal, esta, esta, esta atmósfera que adquiere explota la propia atmósfera, porque la lana blanca está muy caliente, entonces se produce una nova, que eso hay a, a, a montones, y tampoco puede robar demasiado de espacio, porque necesitas acumular la masa. Entonces,
3: es que nova, el, es, hay que es, explicar, nova es una explosión en la que no se destruye la estrella.
0: Efectivamente, sí. O sea,
3: pega es, 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 un pepinazo y puede volver a ocurrir. Hay un nova incremento de brillo recurrente.
0: muy alto, pero no, no es destructivo. Y entonces, claro, eso es bastante difícil tunear la transferencia de masa para que justo pase eso. Eso, eso es un, uno de los grandes problemas. Y, y este, este otro escenario es un poco más aunque parece muchísimo más improbable a priori, es un poco más robusto con respecto a ese tipo de, de situaciones. Uh -huh. Y tiene, pero tiene el problema añadido de que eh, no es como, como no hay esa. esa ese nivel de, oh, no sé cuál es el sustantivo de estric, estricción, ese nivel de, ese requerimiento tan estricto, la, el, el brillo de las, de las supernovas que se producen con este mecanismo es mucho más variable. Entonces, ya no serían unas candelas estándar tan buenas como se, se las está, ha estado considerando hasta ahora. Ese es el... el siguen siendo razonablemente buenas. O sea, esto efectivamente puede solucionar parte de la, de la dispersión en las medidas de Hubble pero no no va a tirar el modelo cosmo, cosmológico a la basura por ejemplo que es una de las cosas que dicen que porque también el, todo el tema de la materia, de la energía oscura está muy o, o estaba muy cimentado sobre 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 las mediciones supernovas entonces o sea no no va a ser esto no va no va no va a ser una revolución pero sí es otra pieza del del, del puzzle
3: Digamos que pone un poco de sospecha sobre el hecho de que esa discrepancia puede ser debida a errores sistemáticos en la en la forma en la que se calculan distancias con estas supernovas, ¿no? Efectivamente. Porque además el, hay una cosa Qué importante palabra, que tú ¿no? lo dijiste al principio, que no se ha visto evidencia del escenario 1, del escenario gigante roja con enana blanca. Hombre, ocurrirá eh, en algún momento, ¿no? Algunas de ellas explotarán así, eh, pero porque tiene que haberlas, pero... Mmm, los modelos predicen algunas firmas observacionales eh, en estas supernovas que se han buscado y hasta ahora no se han encontrado eh, pues que si líneas de hidrógeno que si un flash azul unas horas después de la supernova eh, tampoco hay tantas observaciones de seguimiento pero, pero hay bastantes y, y no y no se han visto estos rasgos ¿no?
0: y también esperarías pues gigantes rojas con una estructura súper extraña resultado de que han tenido una, una, una supernova que les ha explotado justo al lado y se tienen que llevar su parte de esa atmósfera, cosas así, entonces, no están todas esas cosas, no están, y sin embargo, tú te pones a mirar y encuentras estas, estas enanas blancas que no tienes otra manera de explicarlas realmente, porque, hombre, pu puedes construir escenarios en los que, yo qué sé, tienes un sistema doble, que interacciona con un agujero negro en un cúmulo ocular por ejemplo, y, tienes la, y te dispara una enana blanca, pero, eh, en principio, no, tienes que buscar cosas un poco exóticas, ¿no?
3: Bueno, sistemas de tres cuerpos, ¿no? Ahí siempre puedes tener alguna inestabilidad. que.
0: Pero claro, eso ya ya la probabilidad de tener un sistema de tres cuerpos estable en el que hayas podido evolucionar en una blanca no es muy grande, cosas así.
3: Bueno, en cualquier caso, lo que sí parece, desde luego, es que este otro escenario por lo menos debe estar coexistiendo con el escenario 1. O sea, que incluso parece razonable que haya más de ese escenario 2 que el 1. Pero bueno, ya si tienes...
0: después, también, o sea... Eh, eh, lo, lo, esto lo puedes interpretar como, un, como, como una cosa eh, negativa en el sentido de que tienes una incertidumbre en tus datos que antes creías que no tenías pero también como una cosa positiva en el sentido de que una de las maneras que se intentaba solucionar esta, esta no estandaridad de las candelas eh, es que lo, creo que le llaman la relación de Phillips o algo así y es que el, lo, lo, el, el tiempo que tú ves en una supernova está, está relacionado con lo brillante que es o sea, digamos, la, la forma de las supernovas, eh, la curva de luz de las supernovas tiene una forma de campana, ¿no? Entonces, eh, se vuelven más brillantes y después decae. Pues el ancho de esta campana, el tiempo en el que está subiendo y bajando, está relacionado con su pico. Entonces, tú dices, bueno, vale, o sea, mis supernovas de tipo 1A no son estándares, pero si yo mido cuánto las, el tiempo que suben y bajan, puedo hacer una idea de cuán, cuál es el brillo intrínseco. Entonces, se sabe que hay un 30%, más o menos, de supernovas que se escapan de esa relación. Entonces, hay gente que dice que es posible que estas supernovas que estás viendo que no cumplen esta relación, a lo mejor son estas de seis, ¿no? Por ejemplo, es una de las que, que te ayudaría a resolver también ese, ese problema separacional que tú tienes.
3: Bueno, o sea que... Que eh, quizás lo que haría falta sería tener alguna forma de distinguir diferentes tipos de, de estas supernovas 1A y, y, y a la hora de hacer estas calibraciones de distancia, pues eh, ceñirse solo a, a uno de los tipos, ¿no? O si se pudiera conocer bien, pasa claro, el, el tipo de binaria de enana blanca igual es difícil de, de determinar exactamente cuál es la luminosidad de la explosión y entonces a lo mejor no te valdrían, pero bueno. Si pudieras aislar solo las del escenario de gigante roja en blanca, quedarte con esas solamente y hacer análisis solo con esas, ¿no?
0: Es que además, es, en, en particular en el, en el contexto cosmológico, es muy difícil porque tienes muy poca información. Lo único que tienes es eh, la curva de luz y para eso muchas veces es terriblemente incompleta de, de, la, de la supernova. Con lo cual, supernovas cercanas en el grupo local tienes mucha, mucha, muchísima más información porque puedes tomar espectros, cualquier telescopio las ve, tienes la curva luz muy bien mapeada, pero en el contexto cosmológico, no. Entonces, eh, no hay mucho con lo que tirar. Mm.
2: Sí, hay un punto clave que habría que recordar es el tema del apoyo de la escalera, ¿no? La escalera, el primer perdaño, fundamentalmente son seis podemos ver, que podemos ver con paralaje. El, el tercer perdaño son esas supernovas 1A cercanas, eh, no las más lejanas, eh, cercanitas, para poder estimar la constante de Hubble, la, el ritmo, digamos, de expansión del universo, simplificando mucho, eh, en el momento actual. Son eh, desplazamientos al Z muy pequeñitos, el 001 y cosas por el estilo. Y después, justo en medio, tenemos supernovas 1A que están en galaxias en las que hemos visto eh, cefeidas. Entonces, la clave es esas supernovas. Porque esas supernovas, que son tres o cuatro, eh, que no son más, eh, mover una, quitar una, poner una, te cambia la pendiente de 74 a 69 te cambia la pendiente una barbaridad porque una pendiente es muy difícil una pendiente cambia muchísimo con un pequeño cambio entonces tú eliges a supernovas supernova y, y RIS por ejemplo eh, jura y perjura que su elección es la mejor posible que está tomando la de más alta precisión que conocemos, de lo mejor, de lo mejor de lo mejor, de lo mejor, pero siempre con el modelo de eh, acreción de materia en la en Ana Blanca y explosión a masa de Santa Seca a 1.44 masas solares esos otros escenarios en los que permites, por un lado, la, el Mergen, la, la fusión de dos enanas blancas, una masa un poquito más grande, o eh, el caso de, de que pueda ser expulsada una de las enanas blancas en el proceso de, de interacción, esa colisión eh, que ha comentado eh, Carlos, que permite masa un poquito más pequeña, ya te automáticamente te falsean esas medidas, porque ya colocas la, la supernova un, un poquito para la izquierda o un poquito para la derecha. Y tú dices, ¿Y es una tontería. No es una tontería, porque en los gráficos del señor Riz y compañía, en shows en todo este experimento siempre el error es vertical. No tenemos error horizontal. Una de las cosas muy, muy criticadas, el error de 300 Z. dice, no, 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 perdona, yo conozco perfectamente la masa de estas estrellas, conozco perfectamente la luminosidad intrínseca de estas estrellas, conozco perfectamente estas candelas. Pero una pequeña variación en la masa de esas estrellas te movería horizontalmente esos puntos y esta pequeña desviación, como estamos usando muy poquitas, ¿eh? contarlas con las dedos de una mano, ¿eh? Mm. Eh, para hacer la conexión entre la, el primer peldaño de Cepheidas y el peldaño de fuera solo de supernovas. Mm.
4: Pues es eso esa... te cambia
2: completamente el esquema. Entonces, eh, este estudio es súper importante, el poder conocer en detalle cuál es el origen de una supernova y el encontrar una buena marca espectral, sobre todo en estas que son las más cercanas, porque son las supernovas 1A más cercanas que están en, en galaxias, en las que bueno también tenemos... Eh, podemos observar um, estrellas gigantes rojas, ¿no? la, la curva esta, ¿no? El, tip, el pico de, de, de las eh, estrellas ¿De gigantes, gigantes rojas, gigante. mm. Tenemos varias posibilidades. Entonces, en algunos casos tenemos eh, pico de gigante roja, supernova y cefeida, pero son uno o dos casos. No tenemos mucho más. En la mayoría de los casos, o tenemos cefeida supernova o tenemos cefeida eh, y, y pico de gigante roja, ¿no? Mm. Entonces, ahí tenemos ese peldaño es el clave.
3: Es que ese, sí, estoy de acuerdo, esa es la clave porque precisamente porque son muy pocas. Y si tuviéramos, si tuviéramos más, si pudiéramos ampliar esa estadística, y es posible que con el James Webb eh, se pueda tener más estadística, eh, eso te permitiría resolver esta pregunta, por ejemplo, porque si realmente hubiera diferentes poblaciones de supernovas tipo 1A que explotan con diferente brillo, pues tú verías que hay una dispersión muy grande. O sea, tú verías que tu distancia media con cefeidas que es bien conocida, y la distancia media con Supernova no te encajan en una recta, sino que están muy dispersas. Ahora teniendo tan poquitas, pues tú pasas una recta por ahí y claro, con dos puntos todo encaja una recta y con cuatro, cinco, seis, más o menos, lo puedes, lo puedes apañar. Entonces no ves si realmente hay mucha dispersión. no Y claro, eso te cambia todo el toda la, toda la escalera después. Pero si pudiéramos tener más estadística y ver que, imagínate, lo mismo llega a los pintas y ves que aquello calibra bien y, y que sigue una tendencia lineal. Dices, bueno, pues entonces, yo no sé cuál será el escenario, pero me da igual. Me da igual cuál sea la razón física, pero hay una relación. Mientras hay una relación, eso es todo lo que necesitas. La calibra y punto, ¿no? Una relación y que sea lineal o que, o que sea predecible. Mm, entonces, sí, la clave sería eso, poder tener más, más datos de... No sé, yo espero que en los próximos años se puedan, se puedan recoger más datos de... De, de galaxias donde haya efeidas y supernovas
0: Sí, hay, hay muchos, muchos esfuerzos observacionales eh, intentando solucionar eso ¿no? muchas ahora se ha dado por llamarlo factorías eh, factorías de datos que básicamente son telescopios intentando simplemente coge, eh, cazar supernovas en el grupo local por ejemplo, o galaxias cercanas ¿no? eso, hay mucho, mucho mucha inversión de tiempo y, y recursos en esas cosas
3: mm. O sea, si en nuestra galaxia es, como era? Una supernova cada 100 años, pues si tienes, eh, no sé, una muestra de mil galaxias, pues tendrás 10 supernovas al año en esa muestra. O sea, que sería razonable ¿no? que en un, en un campo más o menos grande puedas estar monitorizando continuamente e ir buscando supernovas ahí. Bueno, y a ver si se amplía la muestra. Quizás el telescopio Vera Rubin, de nuevo, puede, puede aportar También. ahí mucho. ¿no? Efectivamente. Bien, pues quieren... O sea,
2: que estamos en un momento apasionante de la astrofísica en el tema de la gente de distancias. Esto sí. es una cosa que en menos de cinco años debería estar más o menos resuelto, ¿no? Sí. ¿O ¿Cómo lo veis?
3: Eh, Carlos, no, supongo que va a ser pregunta para ti.
0: No lo sé. Eh, depende, claro, eh, depende también de... de en parte eso, son pro problemas de desarrollo instrumental que a los que es difícil ponerle un, ponerle un tiempo, en el sentido de que por ejemplo, el, el, el telescopio para Rubin ya se sabe que se va a retrasar, por ejemplo. Temas de pandemia, por ejemplo, sabe que antes de 2023 no va a haber la luz. Entonces, sí, en principio, no. o sea, aparece lo, lo que le llaman, la. la utilizan mucho la, la expresión la fruta que cuelga más bajo, ¿no? Entonces, es una cosa que es muy rápido de hacer. Entonces, ya lo, lo primero que van a hacer hermano, es estas cosas, evidentemente.
3: Sí, es curioso, ¿no? El, el telescopio Vera Rubin va a ser un poco como el Gaia en Tierra, ¿no? O sea, ese, ese telescopio que va a servir para un montón de cosas, y lo va a usar un montón de gente, pero un montón de cosas distintas que a lo mejor no va a ser ni lo que se imaginaban al principio sí. la gente que lo construyó
0: para, para que se iba a hacer, ¿no? Pues y... está, está claro que la, 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 siguiente, la siguiente barrera en, en astronomía observacional es el, el dominio temporal. Mm. O sea, ahora ya cosas como Gaia, Gaia en cierto modo está ahí un poco a caballo entre una cosa y otra, pero hasta hace, hasta hace cinco años el, el dominio era cubrir el cielo, ¿no? entonces tenías grandes mapeados que el objetivo era darte una visión homogénea de todo el cielo, pero un, una. Entonces tienes cosas como tú más, que es todo el cielo el infrarrojo y cosas así, o SDSS Ahora lo, lo siguiente es hacer eso muchas veces Entonces que tú veas no solo todo el cielo, sino cómo está todo el cielo cambiando todo el rato
3: Sí. Y ahí vamos a encontrar muchas sorpresas yo creo, porque nunca en la historia se ha mirado el cielo así, eh, no. así que vamos a ver Bueno, eh, seguramente se resolverá esa pregunta y surgirán cuatro más, como suele pasar con estas cosas
2: eso es lo maravilloso de la ciencia. Si la ciencia sí. no tuviera problemas ni preguntas por resolver, no existiría la ciencia.
3: A ver, ¿cuál será eh, la próxima digamos, crisis? Acabada la
2: ciencia, es como la, la religión, ¿no? La religión es un documento acabado, ¿no? Es un dogma. Y entonces, como es intocable, tú no puedes tocarlo, solo puedes interpretarlo, solo puedes hablar de él, poco más, pero no puedes avanzarlo en ningún sentido. Eh, queda completamente muerto. Sin embargo, la ciencia es un avance continuo. En el momento en que la ciencia no tenga nuevas preguntas y por cada respuesta no aparezcan más preguntas que respuestas, la ciencia estará muerta
3: Bueno, pues vamos al siguiente tema y que va a ser eh, vamos a hablar de Marte y, y para eso vamos a poner una conversación que grabamos que la grabamos eh, ayer y que eh, espero que les guste Pues si me acompañan vamos a Marte y por supuesto siempre que vamos a Marte Vamos de la mano de, de nuestro marciano favorito, el doctor Jorge Pla García. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Héctor?
3: Bien, Jorge es investigador del Centro de Astrobiología de Madrid, que es parte del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Creo que era el acrónimo, era así, ¿verdad?
2: Correcto, sí.
3: Y también Perfecto. nos acompaña en esta conversación Francis Villatoro. Hola, Francis.
2: ¿Qué tal? Pues aquí estamos. A ver, ¿qué le podemos preguntar a Jorge?
3: <risa> Seguro Hola, que... Francis, ¿qué tal? Seguro que muchas cosas le podemos preguntar y, y más que nos podrá decir, porque Jorge, como ya saben los que son habituales en, de nuestro programa, está metido en todo, todas las misiones espaciales que tienen que ver con Marte y, y muchas otras cosas. ¿no? Eh, bueno, hay, hay varios temas que queríamos sacar. No es que haya así ahora en la actualidad grandes noticias, pero pensamos que podía ser un buen momento para aprovechar y repasar un poco la actualidad eh, en este caso de, del planeta rojo y por ejemplo tenemos eh, la misión Mars 2020 de la NASA uh -huh. que ojo no confundir con la ExoMars 2020 de la de la ESA la Agencia Espacial Europea que esa ha sido pospuesta a 2022 ¿verdad?
1: Eso es ahora se llama ExoMars 2022 eh, Robert Roslin Franklin
3: Roslin Franklin, Franklin es el nombre el Robert sí muy muy adecuado ese nombre y bueno, pues este Mars 2020 es la misión de la NASA y es en la que va este rover que se llama Perseverance, eh, no algo así como Perseverancia, que es una palabra que suena muy bonito. Es, es curioso las cosas del idioma, ¿no? Eh, testarudez o, o cabezonería son términos negativos, pero Perseverancia es una virtud, es un valor positivo. Realmente es lo mismo, depende de cómo lo llames, eh, sí, es un valor positivo o negativo, ¿no?
1: A mí me gusta mucho, desde luego. Era de, lo, de mis favoritos de, de la lista de, de finalistas.
3: El nombre, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de, de esta misión? Eh, ¿qué, cuál es el, bueno Primero, ¿cuál es el proyecto? Y luego hablaremos un poco de cómo va en cuanto a agenda y este tipo de cosas. Uh
1: -huh. Bueno, el proyecto yo me atrevería a decir que es el más ambicioso hasta la fecha eh, de NASA. Um, es una, un rover gemelo a, a Curiosity. Al final no ha sido tan gemelo eh, se pretendía eh, ahorrar costes utilizando la misma plataforma, pero al final, bueno, todos sabíamos que se sí iba a disparar el precio, vaya por los 2.400 millones de dólares. Y, bueno, si bien el objetivo principal de las anteriores misiones, sobre todo de Curiosity, era estudiar la habitabilidad, es decir, eh, cuáles eran las condiciones del pasado del planeta Marte para poder haber albergado vida, eh, Curiosity demostró que, que las condiciones eran propensas Encontró pues una región dentro del cráter Gale, eh, un, el lecho de un antiguo lago, un lago, además, eh, bastante benévolo para las condiciones de vida en cuanto a salinidad y un pH neutro. Y, bueno, lo que va a hacer, eh, eh, Perseverance es mucho más ambicioso. Digamos que Curiosity tenía un objetivo primordial, que era la habitabilidad, y Perseverance tiene varios. Yo mmm, lo resumiría en tres objetivos principales. El primero es eh, estudiar si Marte estuvo habitado y es parece una tontería, pero es muy importante diferenciar entre eh, habitable y habitado. Es pues como cuando te vas a comprar un, un piso y el agente inmobiliario te lo enseña y te enseña un piso que está completamente vacío y tú sabes que ese piso es, es habitable. ¿Se puede vivir en él o se pudo haber vivido en él? Pero si tú entras a un piso en el que encuentras, por ejemplo, eh, comida recién hecha o la chimenea puesta, eh, la cadena de música, tú sabes que además de habitable, está habitado o, eh, o ha estado habitado en el pasado. Ese es el objetivo principal de, de Perseverance. Incluye eh, instrumentos de nueva generación que son capaces de identificar dentro de los orgánicos, que ya había descubierto Curiosity, si estos orgánicos pudieran ser complejos y combinados con otras técnicas, pues se podrían eh, encontrar biomarcadores, que no es la presencia directa de vida, pero es un indicativo que te dice que, que esos minerales podrían haber tenido una, una actividad biológica. Ese es el primer objetivo. El segundo es la recogida de muestras. Eh, NASA ha llegado a un acuerdo con esa para bueno, traer muestras de vuelta a la Tierra a muy largo plazo. Perseverance va a ser el que elija las muestras, obtenga estos eh, testigos de roca, estas muestras del suelo, y las deposite en regiones estratégicas dentro del cráter yesero para que otra misión vaya por ellas y las traiga de vuelta. ese es el segundo objetivo. Y el tercero y último es preparar el terreno para la exploración humana. Hay muchos detalles que conocemos de Marte, eh, pero que necesitamos demostrar. Necesitamos los demostradores tecnológicos. Por ejemplo, sabemos que podemos generar oxígeno, sabemos que podemos eh, generar agua de los depósitos del subsuelo y además de este agua, oxígeno, además podemos generar metano para combinarlos y usarlos de combustibles de vuelta a la tierra. Esto sabemos que se puede hacer, pero hay que demostrarlo. Y Perseverance incluye herramientas, por ejemplo MOXIE, es un generador de oxígeno que ingiere el CO2 de la atmósfera eh, y por un, eh, pues un efecto de electrólisis lo convierte en oxígeno. Y luego otro instrumento muy importante que es el noruego, RIMFAX, que es un radar que va a detectar eh, hielo de agua eh, hasta 10 metros de profundidad. Esto es fundamental. Sabemos que hay mucho agua en el planeta Marte en, en, en forma de hielo, en los casquetes, pero también en muchas zonas del subsuelo. Y el agua es fundamental tanto para eh, regar los futuros invernaderos, para que los astronautas puedan beber agua, para generar oxígeno y para utilizar este oxígeno, además de respirar, para, para utilizarlo como combustible de, de vuelta a casa con los futuros cohetes. Y ese es el resumen de, de la visión.
3: Muy interesante. Eh, antes de, de pasar a, a otras preguntas sobre esto que has dicho, eh, el tema de, de generar oxígeno a partir de CO2, esto suena, eh, por lo menos los que, los que hemos leído la novela del Marciano, eh, se parece mucho a esos sistemas que usaba para reciclar eh, el aire, no sé si, como esta novela estaba basada en un concepto real de emisión, no sé si será eh, este instrumento algo parecido a lo que había en ese concepto original, eh, eso por una parte y por otra parte también has hablado de producir metano con objeto de usarlo como combustible eh, o sea...
1: Exacto eh, lo que se pretende es siempre ahorrar los costes para no tener que llevar los recursos que ya tenemos allí desde la tierra sabes que eh, hay una estimación aproximadamente de que cada kilo que se pone en el espacio pues son alrededor de un millón de euros. Entonces todo lo que ap podamos aprovechar en destino, no solo en Marte, sino en la Luna, por ejemplo, pues eso que nos ahorramos. Y allí lo que pretendemos es eh, ir generando eh, los combustibles que nos traerán de vuelta. Eh, con esta tecnología Mars Direct, que primero envía las naves que nos traerán de vuelta, estas naves cuando aterricen en Marte irán generando el, el combustible que después, cuando se eh, envíen las misiones tripuladas y aterricen en Marte, pues eh, estas, digamos, naves que nos traerán de vuelta ya estarán preparadas con todo el combustible que se basará en oxígeno y eh, en metano. Eh, y bueno, se pretende generar este metano. Eh, ya sabes que el metano es algo muy eh, debatido, no, no se sabe con ciencia cierta si existe en la atmósfera marciana, pero sabemos que lo podemos generar con una sencilla reacción de Sabatier eh, adquirimos el CO2 de la atmósfera eh, el 96% de la atmósfera es CO2 y eh, lo recombinamos con, con moléculas de hidrógeno y, y generamos metano este hidrógeno puede proceder, por ejemplo de la electrólisis de, del hielo de agua que hemos obtenido del subsuelo para, para beber, por ejemplo o para romperlo y generar
2: oxígeno
3: uh -huh. yeah. pues, pues muy interesante Francis, no sé si querías hacer alguna pregunta también
2: no, comentar eso, que como has destacado, Jorge, eh, ya Curiosity demostró que la habitabilidad en, en Marte, entonces ahora queda esa opción de demostrar si realmente esa habitabilidad llevó al surgimiento de la vida. ¿no? Eh, Habéis elegido para, para eh, situar a, a Perseverance el cráter Yesero. ¿no? Eh, ese cráter se sabe que albergó un lago con agua. ¿no? Eh, ¿Sí? eh... Eso es un punto clave ¿no? para ver si estuvo habitado ese lago o no.
1: Es, es absolutamente fundamental. Eh, uno de los requisitos es que sea seguro para aterrizar eh, porque, bueno, ya sabes que NASA es muy conservadora, por eso tiene ese, esa tasa de éxito en aterrizajes tan, tan alta y además de ser un sitio seguro para, para aterrizar, además se sabe que Yesero es un, eh, el lecho de un antiguo eh, cráter eh, que estaba eh, relleno de, de agua también, con unas condiciones muy buenas de salinidad y de pH. Esto se sabe por los estudios desde Órbita en el que observamos la, la geología, bueno, los geólogos observan su, su geología, y se ha determinado además que es un cráter muy antiguo, es de la época del noéico, eh, finales del noéico eh, que es, eh, y principios de, del espérico, que es, una, es un periodo fundamental en, el, en la vida de Marte porque coincide con, el, con la época aproximada del surgimiento de la vida en la Tierra, como sabes que eh, la comunidad científica se inclina por un, eh, un inicio común de, o posible inicio común de la vida en los planetas eh, rocosos, en Venus, Tierra, Marte, aunque luego siguieran sí una evolución muy diferente, pero ese, ese momento del planeta fue muy importante, a finales del Noeico, y es precisamente el, la edad que tiene, que tiene este cráter. Y se ha encontrado además, esto es muy interesante, una serie de filosilicatos, una serie de arcillas, que eh, las arcillas son eh, buenísimas para preservar los biomarcadores. Tenemos un problema en Marte y es que, como todo está frito en la superficie por la radiación solar, y por las sales de perclorato, que tienen un contenido en cloro muy alto y está todo machacado a la superficie, encontrar una zona en Marte que tiene arcillas que son buenísimas para preservar los posibles biomarcadores que podría eh, pues, identificar Perseverance, es un sitio eh, ideal. ideal.
2: ¿Y, ¿Y se cree que en, la, en las paredes del cráter puede haber zonas que estén especialmente protegidas contra la radiación? ¿O, o se va a explorar más la parte más central del cráter donde se van a aprovechar esas arcillas que podrían tener esos orgánicos?
1: Pues eh, es una pregunta eh, formidable la que me, me haces, Francis, porque eh, efectivamente hay zonas dentro del cráter que son más benévolas no solo para haber preservado posibles eh, biomarcadores, sino además que reúnen unas condiciones más benévolas para dejar los testigos que una siguiente misión va a ir a recoger para traer las muestras de vuelta a casa. Y sí, es cierto, eh, las propias paredes del cráter pues generan sombras y eh, tienes unas, unos mapas de radiación en los que en unas zonas tienes más, eh, recibes más radiación solar y en otras menos radiación. Por eso es, va, van a ser unas, eh, unas zonas eh, fundamentales que además Ahora, por primera vez en la historia, como vamos a incorporar este, este helicóptero, este dron, eh, se supone que, al, aunque es solo un demostrador, vamos a poder ampliar eh, la zona de exploración y vamos a poder planificar de una forma más eh, idónea hacia dónde queremos dirigir el rover.
3: Yo me imagino que este, al ser al ser, digamos, el primer rover que va a acercarse a, a zonas potencialmente eh, de, de alto nivel de habitabilidad, eh, pues que supongo que se habrán tomado medidas mucho más estrictas que las anteriores de, en cuanto a esterilización y, y protección planetaria, ¿no?
1: Bueno, las medidas eh, ya eran formidables y se han seguido haciendo. Lo que sí te puedo contar por experiencia es que los requisitos de descontaminación del contenedor de las muestras eh, han sido no, no tienen precedentes, eh, han llegado a un nivel de limpieza y de esterilización casi ridículo. Aún así, esto es para, para recalcar lo, lo extraordinariamente versátil que es la vida, aún así es imposible esterilizar al, al 100%. Es para concienciar al oyente de que la vida aguanta condiciones extremas y, y se ha esterilizado muy bien este contenedor, pero bueno, se ha llegado a unos umbrales permisibles, que es lo que quería la NASA para evitar que pues que cuando detectes algo en esas muestras de vuelta a la Tierra, pues saber que, que no hay una, un falso positivo que lo has contaminado desde Tierra.
3: Bueno, a mí me preocupaba más el hecho de llevar eh, microorganismos desde la Tierra que pud pudieran ser viables en ese entorno eh, en ese entorno marciano con arcillas, donde pueda haber eh, la posibilidad de estas correntías estacionales eh, que, bueno, pudi que pudieran prosperar ¿no? de alguna manera y, y pudiéramos contaminar el planeta.
1: Sí, de hecho también es muy oportuna tu intervención porque estoy trabajando con un investigador americano en un proyecto muy bonito que es utilizando el modelo meteorológico para, digamos, rebajar un poco la histeria que tiene NASA en cuanto a acercarte demasiado a estas líneas, las líneas recurrentes de ladera porque lo que observamos en nuestros modelos es que la probabilidad de que una espora que esté en la plataforma del rover sea transportada por el, eh, la acción del viento a cientos de metros hasta donde esté una supuesta línea con alta hidratación, eh, que eso sería todavía hay que demostrar que en realidad lo que se está viendo en esas líneas es, es agua. Eh, pero aún aun siendo agua es eh, casi despreciable la probabilidad de que esa espora pudiera llegar allí porque la verdad es que nos limita muchísimo eh, toda eh, la organización y la planificación de las, de las operaciones hacia dónde queremos eh, mover el rover porque hay muchas zonas que no se pueden tocar y tenemos que estar alejados de ellas y es, eh, es un poco rollo la verdad
3: Claro, hay que recordar que el aire marciano es extremadamente tenue, entonces a lo mejor una espora que en la atmósfera terrestre podría ser transportada a unas distancias largas, pues quizás por esa, eh, por, por lo tenue que es el aire en Marte, pues a lo mejor ahí no tendría tanto recorrido. No sé si tendrá que ver con eso.
1: Sí, eh, sí, es está absolutamente relacionado. Ya te digo que la investigación está, está desarrollándose ahora mismo, pero lo que vemos es que efectivamente los requisitos que se han impuesto es que son muy, muy, muy estrictos, son muy duros y... Eh, sí, el, el santo grial es, es el agua líquida, pero todos sabemos que, que el agua líquida en la superficie de Marte no es posible y todo lo que se ha observado hasta la fecha, eh, en mi opinión, o bien no tiene agua o bien yo lo de, yo lo renombraría, en lugar de decir agua líquida, yo diría eh, sales un poquito hidratadas porque eh, y en determinadas condiciones del año, en, en determinadas condiciones de temperatura, radiación solar, es, es muy muy complicado.
2: Uh -huh. Y en ese sentido, el, el helicóptero se alejará bastante de, de Perseverance, del orden de 500 metros, hablan eh, durante varios minutos, ¿podría hacer un transporte de esas partículas orgánicas que hubieran podido quedar ahí? Y, y Alberto, ¿cuál es la misión? Eh, ¿Qué es lo que se espera que haga ese helicóptero? ¿Por qué poner un helicóptero que nos ayude eh, a ver mucho más lejos de lo que ven las propias cámaras?
1: Bueno, el, el helicóptero es eh, sencillamente un demostrador tecnológico es para que el ser humano eh, demuestre que es capaz de volar un aparato en otro planeta. Eh, ya se hizo algo en las capas altas de la atmósfera de Venus, pero en Marte no hemos volado nada todavía y este es el, es el primer intento. Eh, y esta sí que es mi opinión muy personal. Eh, para mí ha sido un poco decepción eh, la pérdida de la oportunidad porque... Presionamos bastante a NASA para, jolín, ya que tienes un helicóptero allí, ¿por qué no incluir una mínima instrumentación científica con toda la información que nos daría y, y todo el desconocimiento que tenemos de la atmósfera? Hubiera sido genial incluir, no sé, algún sensor de temperatura, un termopar, pero pero no, no, no ha sido posible. Eh, eh, es tan solo quieren demostrar que lo pueden volar. De hecho, eh, el, el vuelo nominal eh, es... No va a ser el helicóptero el que se separe, es el, el rover el que deposita el helicóptero en el suelo, es el propio rover el que se separa unas decenas o cientos de metros y cuando está lo suficientemente alejado para que no dañe ninguna parte del helicóptero van a probar el, estos estos vuelos, serán un, muy pocos vuelos al principio y si, si va bien... Eh, yo espero que además, bueno, estamos en contacto con, con el equipo del, del helicóptero porque eh, al pertenecer a la misión y al estar muy involucrado en toda la parte atmosférica, pues ya nos estamos coordinando con ellos para decirles cuáles son las mejores horas del día para volarlo, cuándo tienen que evitar a lo mejor los momentos más turbulentos, eh, los momentos de, de la salida del sol por la mañana, eh, momentos por la tarde, eh, momentos muy ventosos, entonces digamos que vamos a tener una pequeña contribución en esos vuelos del helicóptero.
2: Entonces la misión solamente es demostrar que se puede volar y ya está. No... Correcto, nada más. Vale, vale, eh, vale. Sí. En principio, nada más. Eh, se sí, que es Una más pena, que... porque se podría haber aprovechado para muchas cosas, como comentas, con algún sí, instrumento. Bueno,
1: ¿no? sí. sí que es verdad, a mí me ha costado entenderlo, la verdad, porque al principio era muy, muy, muy borrico y decía, pero bueno, esto qué puede, ¿qué es esto? Que no, no, lo vamos a aprovechar. Pero sí que es verdad que al final, bueno, lo que, lo que quieren es demostrar la tecnología la primera vez que se hace y una vez que, que se demuestre que, que funciona, que que va bien, pues ya se utilizará sobre todo para ampliar este este contexto no. de, de a dónde debemos dirigir el rover, porque porque tendremos una, una visión mucho más amplia de toda de toda la zona.
2: Sí. Bien. Y, y cerca del cráter yesero también hay, dicen que hay un delta de un río, ¿no? ¿Acabará llegando Perseverance a esa región, explorando también esa región?
1: Ah, esta también es muy buena pregunta, eh, esta me la sé porque además de eh, pertenecer al equipo de Perseverance eh, a través del instrumento español meteorológico MEDA, eh, pues también eh, he realizado eh, las simulaciones meteorológicas para el día del aterrizaje, porque NASA tiene que conocer cuáles son las eh, condiciones de la atmósfera durante el aterrizaje para, para planificarse en, en concordancia. Y bueno o sea, que, es eh, qué pasaron... ropa te
3: pones, y, eh, si de si, eh, si eh, de o sea, e, corta. ese
1: día hay que ir de smoking o, o, o qué tienes que evitar. sí bueno, sobre todo les interesan los, los fuertes vientos en altura que puedan eh, pues alterar el, el despliegue del paracaídas eh, eh, cambios de densidad, bruscos y también la, eh, el contenido de polvo de la atmósfera, si sí, a lo mejor vamos a atravesar una, una tormenta de polvo o es una época de polvo cuando estamos aterrizando eh, pero es curioso porque cua eh, cuando entré en este, en este proyecto, fue en el 2015 y ya me pasaron las fechas de aterrizaje eh, 18 de febrero del año 2021 Yo dije, joder, con seis años de antelación, saben la zona, el día y la hora entre las dos y cuarto y las tres y cuarto de la tarde que es la hora de la siesta para los marcianos. No, no creo que les haga mucha gracia. Eh, pero bueno, como, como en aquel entonces no estaba decidido el cráter Yesero, había como 10 o 12 sitios de aterrizaje, sí que es verdad que a medida que se ha ido haciendo la criba, eh, llegamos a un consenso en el que eh, se, llega, eh, se quedaron como finalistas Columbia Hills, que es donde dentro del cráter Gusev, donde, donde estaba Spirit, y luego se quedaron como finalistas eh, el cráter Yesero y una zona del exterior de, de Sirtis y decidieron en la misión ¿Jolín? ¿Y por qué no matamos dos pájaros de un tiro? Y renombraron una cuarta zona eh, en, esa, en ese concurso final que denominaron Midway que es el punto intermedio entre Yesero que es donde vamos a aterrizar y Sirtis, que es una zona súper interesante que está fuera del lago eh, subiendo por lo que sería el cauce del río Entonces, hasta donde yo sé eh, la misión nominal, que es lo que tú dices, eh, a NASA que es lo que vas a hacer? Eh, vamos a llegar al cráter de cero y vamos a explorar el cráter Yesero, pero también sé que como planificación está que en la misión extendida lo que vamos a hacer es conducir a través de ese cauce del río, salirnos del lago y adentrarnos en la zona de Midway, que, eh, que estaría más o menos, es una zona geológica más similar a, a Sirtis, que también es eh, súper interesante. entonces pues imagínate, va a ser apasionante porque eh, imagínate a Curiosity saliendo de Gale, eh, puede ser la bomba, eh, la velocidad que alcanza Perseverance es muy similar a la de Curiosity, lo que se quiere acelerar muchísimo es eh, eh, el no estar parado tanto tiempo en cada zona, es decir, hacer o agilizar, optimizar las eh, exploraciones e investigaciones astrobiológicas y geológicas para estar mucho menos tiempo en cada sitio. Es que ahora nos pasamos semanas o meses en cada zona. Yo lo digo como con todo el amor del mundo porque soy geólogo frustrado y yo lo entiendo absolutamente. Llegas a otro planeta, encuentras una zona súper interesante y es que te quieres tirar ahí tres meses. Pero claro, al final imagínate, el otro día miré creo que acabamos de rebasar los 20 kilómetros de distancia aterrizando en agosto del 2012 vamos a cumplir ocho años en Marte y ha recorrido 20 kilómetros. Pero esto, es que...
3: Jorge, esto es como lo que suele decir en nuestra Sara Robisco de salir de, de pateo con geólogos. Que es que no, caminas dos pasos y se tiene que parar media hora a mirar cualquier roca. Pues esto es lo mismo a escala de, de misión de exploración planetaria. Sí.
1: Se, se les critica mucho, pero yo les entiendo. Porque, sí. porque es que es apasionante lo que descubren. Yo, yo
3: a ver, eh, llevamos un rato hablando. Yo no sé si te das cuenta, si eres consciente, porque a lo mejor ya por el hábito igual no, no te das cuenta, pero seguramente para nuestros oyentes es tan... Eh, te explota tanto la cabeza como para mí el oírte hablar de conducir saliendo de un lago, subir por el cauce de un río, hablando de otro planeta, ¿vale? Estamos hablando de subir por el cauce de un río, de salir del río, de, de, de la zona del lago, todo este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, hay que dejar claro que son antiguos lagos y cauces de antiguos ríos, pero aún así... Correcto no deja de ser algo tremendamente evocador, que podamos estar moviéndonos. Y claro, estoy de acuerdo contigo, la gracia de tener un rover es la movilidad, ¿no? el poder el tener un laboratorio móvil que pueda ir yendo de un sitio a otro. Y en ese sentido, entonces, me sigue quedando un poco la duda, puesto que existe esta reticencia de NASA de acercarse a cualquier sitio que posiblemente pudiera albergar vida actual. Eh, yo pensaba que una misión como la de Perseverance, que ya, digamos que ya va a la búsqueda de vida, pues que ya sí que tendría más posibilidad de acercarse, pero por lo que me dices, los protocolos siguen siendo igual de igual de prohibitivos en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí, eh, y son súper estrictos, esos protocolos no han cambiado y lo que se pretende es preservar estas zonas que se supone que son de unas condiciones de, de habitabilidad o, o, o posiblemente habitadas en el pasado altísimas. Eso no quita para que, que zonas que están lejos de estas de estas líneas que podrían contener eh, agua, eso no significa que no, que no se hayan preservado estos biomarcadores y que podamos eh, identificarlos. Yo le tengo mucha esperanza, no solo al cráter Yesero per se, porque es un sitio eh, genial, sino además a, a la nueva instrumentación. Yo creo que hay un cambio de paradigma fundamental que es con la espectroscopía Raman. Eh, Sabes que todas las misiones espaciales no no están en, en línea temporal con la tecnología actual, sino que llevan tecnología de, de años atrás o incluso décadas. Y, bueno, los Raman ya se usaban en la Tierra desde hace tiempo, pero no habían podido ser incorporados hasta ahora. Y bueno, los Raman, eh, estos espectrómetros Raman hacen un trabajo formidable al identificar los compuestos eh, dentro de los minerales, compuestos que además podrían ser de origen biológico, a, a metros de distancia a través de un láser que, que excita a las moléculas y que, que tú puedes eh, saber eh, cuál es su composición por esta. Eh, por este retorno de, del propio láser que vuelve de, de la roca y es genial porque en Perseverance tiene un Raman, eh, pero es que eh, ExoMars 2022 tiene otro Raman, que además eh, esto lo tengo que decir lo hacen mis compañeros del INTA y del CAP eh, uh -huh. yo estuve trabajando en este instrumento Raman durante tres años y yo creo que van a dar un puntazo extraordinario porque además eh, lo bueno de este Raman del ExoMars es que van a analizar las muestras tomadas a metro y medio, dos metros por debajo del suelo, que es donde está la chicha de verdad. En la superficie de Marte está todo eh, pues, eh, machacado. Pero Xomas va a ser eh, capaz de extraer estas muestras y, y mis compañeros de Raman seguro que hacen un trabajo formidable analizándolas.
3: Ahí, debajo, Ahí
2: me gustaría destacar, Héctor, el, el tema de que bueno, la Universidad de Málaga participa en ese proyecto, en el instrumento Raman. Uh -huh. eh, tenemos a Javier Serna aquí en la Universidad de Málaga que tiene un proyecto para más 2020, en el tema ese de lanzar el, el, el láser eh, comparar las medidas Raman con una serie de muestras, está preparando una especie como de paleta de muestras para hacer la comparación y bueno, un colega y amigo y, y me gustaría que no lo olvidáramos pues.
1: No, no, y un saludo para él eh, y, y perdón por no haberle mencionado porque al final son, son tantos compañeros también hay compañeros en, en la Universidad del País Vasco que están colaborando mm. en el instrumento eh, Jesús Martínez Fría, el propio sí. eh, Fernando Rull eh, geólogos planetarios eh, punteros a nivel mundial que, claro, al final, como como en España, eh, al final tenemos tantos instrumentos, que parece sí. mentira, y tenemos ya no solo tantos instrumentos, sino tantos investigadores en, en instrumentos de, de otras misiones, no solo a otros planetas, sino que es súper difícil mencionarlos a todos y a, y a todas las instituciones. Uh -huh. Bien, pues. sí, eso yo
2: creo que es muy destacable, ¿no? destacar el tema de que España está participando de manera muy, muy activa en la exploración de Marte y en la exploración de, de, atmós de la atmósfera marciana. ¿no? Somos líderes mundiales. ¿no?
1: Sí, 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 Es el, el tercer instrumento científico que, que vamos a aterrizar, que España va a aterrizar en otro planeta. El primero fue REMS, el segundo fue TWINS a bordo de INSIGHT. Eh, sí que hay más instrumentos españoles, por ejemplo, eh, la antena de alta ganancia eh, se fabricó a, eh, aquí en España eh, y es de, de, bandera, de bandera española, por ejemplo, eh, con el que bueno eh, también se podría llegar a hacer ciencia, pero eh, la tarea principal es de hacer las comunicaciones directas con la Tierra cuando no hay una comunicación a través de un relé de, un, de uno de estos orbitadores. Eh, es, yo creo que es formidable lo que hacemos en España con los recursos que tenemos. Uh
3: -huh. eh, yo quería volver a un tema que mencionaste antes un poco de pasada cuando decías de el, el tener que prever con antelación condiciones meteorológicas para el aterrizaje y hablabas de la posibilidad de que hubiera vientos fuertes o que hubiera incluso tormentas de polvo. no eh, Entiendo que ahora estamos entrando en un periodo de uno de estos periodos de polvo en Marte, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Esto es cíclico, es, es estacional, eh, es a nivel planetario, tiene variaciones locales? ¿Cómo, cómo son estos periodos de polvo?
1: Eh, el periodo de polvo es cíclico, es uno de los procesos más eh, repetibles eh, de la atmósfera marciana. Eh, es curioso que se produce durante eh, todas las primaveras del hemisferio sur, Um, eh, y, bueno, se va propagando hacia, hacia el Ecuador y hacia el hemisferio norte. ¿Sabemos qué pasa? Siempre. Lo que no tenemos ni idea, y esto es un quebradero de cabeza brutal, no sabemos cómo es posible que estas tormentas regionales de polvo eh, se conviertan en globales. Eh, el planeta cada de media entre tres y cinco años marcianos eh, se queda engullido por completo en una tormenta global de polvo que, que viene derivada de, de diferentes tormentas eh, regionales. No sabemos qué es lo que hace que esas tormentas regionales se conviertan en global y, y NASA está muy interesada en ello porque, porque tiene repercusiones no solo muy fuertes para los aterrizajes sino además para los riesgos de una, de una misión tripulada eh, a Marte. Y es aquí donde eh, el instrumento meteorológico español MEDA eh, va a dar el, el golpe sobre la mesa porque va a ser, eh, si no la primera vez en la historia, va a ser la primera vez que de forma tan exhaustiva, tan concreta y tan directa se va a estudiar el polvo de la atmósfera de Marte. Queremos saber cómo es el polvo, eh, qué forma tiene. Eh, ¿Cómo es eh, su comportamiento con, con la radiación? ¿Cómo responde a la radiación? ¿Cuál es su diámetro? Eh, y todo esto va a ser posible estudiarlo gracias a, al sensor RDS del instrumento MEDA. Es, son una serie de, de, bueno, pues de foto, fotosensores que pueden eh, estudiar la atmósfera eh, hacia arriba y saber cuál es la composición, la opacidad atmosférica y cuáles son las propiedades del polvo que, que a día de hoy pues, no tenemos muy bien caracterizado. Uh -huh.
3: Seguro que es un poco. En como... ese
2: sentido, Jorge, el tema del retraso, porque ya se está hablando de retrasar el lanzamiento a principios de, del próximo mes, ¿no? Se está hablando de. Se había pensado en retrasarlo como al día 20, después al día 22, ahora se habla de no antes del 1 de agosto o así. ¿Eso puede retrasar el momento en el que llegue la, el Perseverance a, a Marte y aterrice? Eh, puede, Si no llega fe, a finales de febrero o en febrero y llega en marzo, ¿eso afectaría en el tema este del polvo o no? Eh,
1: no solo podría afectar, sino que además la NASA está preocupada eh, en ello. Lo sé porque ayer por la tarde nos contactaron para, para prepararnos por si... Eh, hubiera alguna contingencia y fuera necesario eh, posponer, aunque fuera un poco, eh, eh, la fecha del aterrizaje. Eh, NASA se ha comprometido a aterrizar el 18 de febrero del año que viene y en principio eh, tiene la capacidad para hacerlo aunque la ventana del lanzamiento se siga moviendo. Eh, la ventana del lanzamiento ahora mismo se ha eh, extendido hasta el día 15 de agosto se supone que hasta el 15 de agosto podríamos lanzar sin problemas, incluso se podría mm, alargar un poco más. Eh, todo esto aterrizando siempre en mente con el 18 de febrero del año que viene. Pero bueno, ya eh, como quieren tener todo bien atado, ya estamos empezando a preparar qué pasaría si aterrizáramos unas semanas después. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo.
3: Uh -huh. Sí. Eh, ya que estamos hablando de Robert, porque bueno, no, no me gustaría terminar la conversación sin ponernos un poco al día con el tema del metano, a ver cómo va eso, pero ya que estamos hablando de Robert me gustaría preguntarte, eh, porque me habías dicho que después de, de esta conversación tenías eh, guardia de, de Curiosity, te, te tocaba eh, turno de guardia, ¿nos puedes explicar un poco qué, en qué consiste esto?
1: En, en 21 minutos empieza, ya, ya no me pongo tan nervioso como, como los primeros días de operación que eso era no te lo puedes ni imaginar. Lo que es que me pongo con las cosas así que tienen mucha responsabilidad, yo diciendo a ver si voy a romper algo, esto se va a estropear. Pero ya cuando adquieres mucha experiencia, al final es, es muy repetitivo. Y, bueno, lo que hacemos es, eh, se conectan todos los instrumentos de, del Robert Curiosity junto con los planificadores, eh, los llamamos planificadores a corto y medio plazo, los de largo plazo ya se han reunido anteriormente, y lo que se hace es eh, hacer un plan eh, para ejecutar al día siguiente. Eh, ya sabes que como hay una distancia media de 225 millones de kilómetros, no te puedes conectar en tiempo real con el con el rover. Mucha gente se piensa que te le dirigimos el rover desde la Tierra y esto es imposible, absolutamente imposible. Lo que hacemos es pues dejarlo programado, como el que antiguamente dejaba programado el vídeo para, para grabar su serie favorita, pues nosotros dejamos programado el, el rover para que al día siguiente ejecute todas las tareas. y A mí, a
3: mí lo del vídeo me fallaba 12 de cada cuatro veces. O sea, es una cosa... No, no daba este buena. falla
1: muy poco. Espero, muy espero, poco, que, muy espero,
3: poco. espero que haya mejorado la cosa y, y que la Muchísimo. gente lo sepa hacer mejor porque
1: a veces hay algún problemilla con el, con el ordenador principal lo que pasa es que como en espacio las piezas críticas se mandan redundantes pues eh, conmutamos al, al ordenador secundario, eh, pero bueno, no suele haber problema. Y, y lo que hacemos es planificar al día siguiente y es no, no te puedes imaginar el batiburrillo que es porque somos tantos instrumentos y eh, son tantos recursos compitiendo por la misma energía. El problema que tenemos son las baterías. Entonces eh, hay instrumentos que consumen más que otros o a lo mejor el robot ese día, ese rover tiene que moverse y entonces consume más energía. Entonces, eh, NASA tiene un software en el que es capaz, en tiempo real, de determinar cuál es el consumo en cada momento del día siguiente que va a tener el robot. Y si se excede, siempre dejan unos márgenes de seguridad. Entonces, para no excederse, pues hay que hacer una planificación. Entonces, pues, eh, a mí, por ejemplo, dentro de 20 minutos me toca ser el, el planificador del instrumento REMS, te tengo que decir a qué hora mañana REMS se va a despertar, a qué hora va a empezar a medir, a qué hora tiene que descartar los datos a tierra, pero eh, nosotros tenemos suerte porque consumimos muy poco, somos un instrumento muy eficiente y podemos medir durante todo el día, pero hay veces que queremos medir eh, durante una hora entera, por ejemplo, solo medimos los cinco primeros minutos de cada hora. Entonces tenemos que comunicarlo y se hace un plan, cada instrumento manda sus tareas eh, se le da la manivela y salen 347 errores o conflictos en la primera reunión, entonces te dicen ¿podrías mover tu despertar un poco más tarde? ¿podría el rover salir de la siesta un poquito antes para evitar estos conflictos? y en la siguiente reunión salen eh, 157 errores y así vas reciclando a lo largo de la tarde, todo en horario americano, nos toca aquí en España a las 5 de la tarde, hasta que al final a la 1 o las dos 2 de la mañana pues se llega a un consenso ya no hay errores ya el rover está bien de potencia y podemos ejecutar las tareas. Y es eh, lo que se envía a JPL. JPL eh, lo envía a Marte a través de las antenas de espacio profundo, del DSN de NASA. Y son los orbitadores eh, de Marte los que reciben la señal, la, los comandos, los descargan a Tierra donde el rover a través de unas antenas los ejecuta en su computadora para el Sol siguiente.
3: Uh -huh. O sea, que es una reunión de planificación de cómo se va a distribuir la energía, básicamente. Es como, es como cuando se reúnen los políticos a repartir dinero, usted se reúne para repartir energía del rover, ¿no? A ¿Sí te toca tanto.
1: Y es, es bueno. limitada, aunque eh, tiene una, una central termonuclear en el, en el trasero, que esto es, es la leche, es tan grande que no se puede mover con energía solar. La, la energía solar, eh, si le pusiéramos paneles, no habría energía suficiente para recargar su batería. Tiene una batería en el, en el lomo, en, en la parte baja, como, como los Teslas, y la recarga por la noche. Por la noche, dicen, eh, en términos de NASA, el rover se va a dormir y lo que hace cuando desactiva o deja en stand-by la mayoría de los instrumentos, menos REMS, es eh, recargar la batería a través del calor eh, radiativo uh -huh. de esa central termonuclear que tiene en el trasero. Y esa es la energía que utiliza al día siguiente esas baterías.
3: Uh -huh o sea, lleva un generador de radioisótopo de esto, es el, el clásico plutonio 238, este que se suele usar en las misiones espaciales eh, no sé si, si estás al día de esos detalles eh, este...
1: Los detalles, no, sé que hubo muchos problemas, con Perseverance no tanto pero eh, creo que se compró a, a Rusia porque sí. en ese momento eh, la producción de ese plutonio en Estados Unidos no, no era la adecuada y, y se, se compró a Rusia para poder instalarse en el en el Robert Curiosity
3: Sí, exactamente, Ese, entonces este isótopo porque sí que ha habido problemas con eso ¿no? porque es un subproducto del, de la fabricación de armas nucleares y, y entonces pues debido a que afortunadamente ya no se fabrican más armas nucleares pues la eh, el suministro ¿no? El, de, de este isótopo que es tan útil para las misiones espaciales pues es bastante exiguo y, y Estados Unidos lo está comprando a Rusia para, para sus misiones ¿no? Bueno, eh, te quería preguntar entonces, bueno, brevemente, porque te tienes que ir a esta reunión, eh, salvo que Francis tenga alguna otra pregunta más... Bueno, es, eh, más eh, de sobra. <risas> te quería preguntar por entonces por el tema del metano, eh, si ha habido evoluciones en este sentido. Sé que tú has estado trabajando mucho en eso con tu grupo, el tema de los modelados atmosféricos y tratar de explicar eh, esta variación ¿no? que ya hemos comentado en otros episodios de que parece que a lo largo del año hay momentos en los que hay más metano, otros menos, según Midel Curiosity, porque luego el TGO desde órbita no mide ese metano, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, hay eh, una novedad y es que esto se publicó en el, en el Lunar Planetary. Eh, en, en Houston, um, el equipo de SAM con el que estamos colaborando, pues ha empezado a darse cuenta que eh, el metano eh, es más alto por las noches que, que por el día. Um, entonces hay, hay dos hipótesis, una hipótesis es la, la nuestra y otra hipótesis es la de un equipo eh, canadiense. Eh, había una especie de, de rivalidad al principio en los dos grupos eh, queriendo anteponer su hipótesis a la otra, pero lo que nos hemos dado cuenta, hemos llegado a un consenso y hemos pensado que ambas hipótesis son compatibles y cada una tiene una pequeña contribución. Eh, la hipótesis de los canadienses es que eh, como la atmósfera de Marte se expande muchísimo por el día, eh, el sol eh, calienta la parte diurna y al ser una atmósfera mucho menos denso, densa que la terrestre y al no tener océanos que son capacitadores de energía aquí en la Tierra, pues todo sucede mucho más rápido y en cuanto sale el Sol la atmósfera pum, se expande hacia arriba eh, y esto hace que disminuya la presión en superficie y se produce el efecto contrario en, en la cara nocturna del planeta. Aumenta la presión porque la atmósfera se aprieta. Esto hace que, según este grupo canadiense, que en el cráter Gale la atmósfera está aplastadísima por la noche esto es cierto, lo sabemos, y por la mañana se expande. Ellos piensan que esta expansión y, y concentración hace que, que el metano eh, se concentre en el interior del cráter como si fuera la, la tapa de un tupper que tú abres y cierras. Eh, lo que nosotros hemos descubierto con nuestro modelo meteorológico es que eso es cierto, pero están eh, solo teniendo en cuenta el componente eh, vertical de la atmósfera en una dimensión hacia arriba y hacia abajo y se están perdiendo los formidables vientos laterales que se cuelan por los laterales del cráter eh, por la noche, eh, al ser más frío secan y por la mañana el proceso se invierte, como pesan menos, pues esos vientos de ladera que se llaman ascienden por los, por los bordes del cráter. Nosotros lo que hemos visto con el modelo, introduciendo trazadores, gases trazadores como colorines, vemos que si ponemos una fuente de emisión cerca a, del rover, por la noche... Son esos vientos horizontales de ladera por la noche que entran dentro del cráter los que retienen y concentran el metano cerca de su fuente de emisión y por el día, al revertirse el proceso, esos vientos ascendentes se llevan el metano fuera del cráter, disminuyen la concentración. Entonces, lo que ha hecho Chris Webster, que es el investigador principal de SAM, del instrumento que detecta el metano en el curisti, es eh, decisión salomónica incorporamos las dos hipótesis dentro de un artículo en el que estamos trabajando para combinarlas eh, John Moores es el investigador de la Universidad eh, Canadiense eh, y en nuestro equipo pensamos que es la, la, la opción de los vientos eh, horizontales noche-día uh -huh. y ese es un poco el resumen de, de la actualidad del metano en lo que al cráter Gale se refiere TGO sigue sin detectar absolutamente nada
3: uh -huh. O sea que sí que parece que el origen sigue siendo algo local que seguimos sin saber lo que es, pero eh, algo que ocurre de forma localizada en el cráter eh, y luego esta dinámica atmosférica es lo que, lo que hace que se pueda concentrar o, y, y que haya estas variaciones de concentración, ¿no? De día a noche o, o incluso a lo largo de las estaciones, pero bueno, seguimos sin tener claro el origen y, eh, y esa, esa producción localizada sería lo que en principio eh, se asume para explicar que TGO no lo vea, ¿no?
1: Sí, eso es en el ciclo día-noche. Eh, para las estaciones tenemos otra hipótesis diferente que, que va en otro artículo. Lo que pasa es que son tantas investigaciones ya y tantas misiones que es que no, no nos da la vida para más. Y es que resulta que haciendo eh, simulaciones globales hemos visto que eh, las corrientes de aire que van de, de polo a polo eh, es eh, increíble pero, pero cruzan todo el planeta barriendo todas las masas de aire eh, se producen en los, en los solsticios el solsticio de invierno y el solsticio de verano todo lo que hay en el ecuador es barrido al polo contrario por los vientos que vienen del, del sur por ejemplo o, o del norte en, en, el otro, en el otro solsticio y lo que hemos visto es que en los equinoccios se produce un, un proceso muy, muy chulo y es que las masas de aire, la circulación atmosférica en la zona intertropical se queda bastante bastante estabilizada, bastante bastante quita, porque no es transportada a los polos. Eso es lo que vemos en nuestro modelo global. Y estos periodos coinciden con los, con los picos que detecta eh, el rover Curiosity. Entonces, nuestra hipótesis es que durante gran parte del año no hay metano porque es transportado por estos fuertes vientos meridionales que soplan de polo a polo, pero, sin embargo, durante los equinoccios, eh, la concentración aumenta y, se, y Curiosity detecta los picos, precisamente porque no hay no hay transporte de, de masas de aire, sino que está todo más concentrado cerca del ecuador. Es solo una hipótesis y, y bueno estamos eh, trabajando en ello a ver si
2: a ver si lo demostramos o no. Uh
3: -huh. bueno, muy bien, Francis, no sé si tienes alguna cosa para no, pues,
2: comentar sobre esto. El tema de, de TGO no es capaz de, en, en los equinoccios detectar ese exceso local de, de metano. Claro, porque el TGO promedia de alguna manera las medidas a una
1: escala mucho más grande. ¿o? TGO lo que hace es hace medidas en, en nadir de toda la columna atmosférica, eh, pero también eh, bueno, a través de durante los eh, anocheceres, atardeceres, es capaz de mirar eh, a, través no, 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 de, a través de la atmósfera. ¿sí? De la atmósfera. No. Eh, el problema que tiene TGO que en realidad no es un problema porque es, es un, es un orbitador formidable y es el que, el que eh, tiene la instrumentación más avanzada que existe. Eh, eh, no es capaz de llegar hasta el suelo. Eh, vale. este es el clavo al que se aferran, este clavo ardiendo, eh, al que se aferran todos los investigadores que son eh, ferv fervientes defensores del metano en, el, en la zona del, del rover Curiosity. Eh, otros somos un poco más eh, escépticos. Yo pienso que es difícil pero pienso que no, que no es imposible. La única solución que podría haber, si Curiosity est estuviera detectando eh, de forma correcta, es que tiene que haber algo cerca del al suelo que lo destruya para que TGO desde arriba no lo, no lo detecte. Porque TGO puede observar el, el supuesto metano desde la capa más alta de la atmósfera. Hasta creo que llega hasta 3, 3 5 kilómetros sobre el suelo. Por debajo de 5 kilómetros ya no tiene resolución suficiente como para decir, sí. aquí hay metano. Y la verdad es que es un poco frustrante porque TGO es el que, es el que nos iba a responder el, claro, claro. el, sí. eh, el misterio y mientras Curiosity siga detectando, yo no me canso de decir que lo que necesitamos en ciencia tú siempre necesitas un sujeto de control hasta que no tengamos otro instrumento en el suelo que no detecte metano eh, pues o, o incluso teniendo otro, es que aun teniendo otro en el suelo a, a miles de kilómetros seguro que hay gente que sigue argumentando que, que puede que, que Gale sea un sitio único y que se emita metano y en otros sitios no, así que sí. es bastante, bastante frustrante pero bueno, es lo que... Tengo. Pero bueno,
2: Jorge, ¿tú esperas que Perseverance también observe metano en, en eh, los pues
1: no no, no, no lo espero. De hecho, bueno, en la última reunión lo, lo pregunté y no, no está preparado eh, para ello. Eh, lo único que, bueno, tirando mucho del hilo se nos ha ocurrido es eh, utilizar un instrumento que no está a lo mejor pensado al 100% para ello, que es Enexomars, que es como un espectrómetro de Fourier eh, a bordo de lo que sería el Lander, un instrumento eh, ruso, que es posible que podamos usarlo para... Pero bueno, no sé, ahí también hay un nicho de mercado para que investigadores españoles eh, propongamos detectores de metano eh, para las futuras misiones y, y ya estamos trabajando en ello, o sea que date tranquilo que, que, yo, que yo creo que, que podremos resolverlo.
3: Muy bien, pues Jorge, no te quiero quitar más tiempo Sé que ahora tienes esa reunión de planificación de Curiosity Y queremos que vaya bien y que no te pongas nervioso Así que que tengas tu tiempo para prepararlo Pero bueno, siempre eh, me resulta a mí totalmente fascinante Es maravilloso poder hablar de otro planeta En estos términos, descubrir su climatología Esas corrientes de circulación de la, globales de las que nos habla Su geología, hablar de antiguos lechos, de ríos, de deltas este tipo de cosas. ¿no? O sea, seguro que si Carl Sagan pudiera haber escuchado esta conversación se se moriría de, de envidia de no vivir en estos tiempos. ¿no? Así que muchas gracias por, por ser nuestro portal eh, hacia todos estos eh, esta, estos descubrimientos tan fascinantes que están teniendo lugar en Marte y bueno, seguimos en contacto y, y que nos vayas contando qué más.
1: Muchas gracias así. a vosotros por la oportunidad y, y nada, eh mandaros un saludo muy fuerte en estos tiempos tan extraños. Yes. Eh, solo mencionar que al final no, no podremos ir al lanzamiento por este tema del, del COVID. Ah, así que intentaremos vivirlo de la forma más eh, bonita desde aquí, desde el punto en el que estemos, porque ¿Perdón? no vamos a poder estar. Sí, llabando. pero
3: perdona, solo un minutito porque recuerdo que me habías comentado eh, un anuncio muy chulo que tenías y que no sé si quieres hacerlo público.
1: Pues sí, bueno, aprovechando, eh, decir también que, que hemos conseguido traer a España el, el Congreso Europeo de Marte, el European Mars Congress. Eh, no se va a poder celebrar a finales de año, pero lo vamos a celebrar el año que viene. Y bueno, a, animo a todos los oyentes que eh, a través de la, de la web de, de Mars Society España eh, pues puedan seguir la, la evolución. Va a ser, yo creo que algo muy chulo porque el objetivo del Congreso es eh, la exploración humana eh, de Marte y, bueno, nuestra idea es traer a, a empresas muy potentes y a investigadores muy potentes de, de todo el globo que, que estén trabajando a día de hoy en, en esta empresa que es poner un ser humano en Marte. Así que, nada, eh, gracias por la oportunidad y, y todo el que quiera asistir, pues, que, que acceda a, a través de la web.
3: Me había olvidado de, de comentarlo, te pido disculpas. Eh, otro día lo, claro, no te preocupes, lo explicas no te preocupes. con un poco más de, de detalle.
1: Al revés, al revés. Muchas gracias.
3: Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Muy bien, un abrazo. abrazo. Hasta gracias. gracias, hasta
1: luego.
0: Aquí comienza Señales de los oyentes.
3: Bueno, vamos a mirar lo que tenemos aquí en el chat de YouTube con la gente que está en directo siguiendo la grabación del programa. Que, que veo que hay muchísimos comentarios. La verdad que, como siempre, les pido disculpas porque durante sobre la marcha no tengo ocasión de ir siguiendo los comentarios. Pero eh, pero pero bueno, vamos a mirar ahora qué es lo que hay por aquí. Por ejemplo, vi una pregunta de hace un ratito de eh, Hernán Medina que pregunta si no se debería referir al parámetro de Hubble-Lemetre. Eh, y yo quiero recordar que la IAU, la Unión Astronómica Internacional, definió el cambio de nombre de la ley de Hubble a ley de Hubble Lemetre, pero no el parámetro. El parámetro se sigue llamando el parámetro de Hubble, ¿Vale? El cambio de nomenclatura hace referencia a la ley. Y eh, había una explicación, pero que no recuerdo sobre el, el por qué una cosa sí y otra no. Eh, y la verdad pero que no, no nada,
2: son convenios, son convenios y bueno, pues, eh, lo pasa sí. mismo que los bosón de Higgs. El bosón de Higgs eh, eh, cuando le dan el premio Nobel a, a, bueno, a Engler, ¿no? porque Bruce ya había fallecido, eh, se habló de que tendría que en rigor, si estos dos señores eh, sacan los mismos resultados que Higgs, varios meses antes que Higgs, en rigor además se les premia con un Nobel en rigor, se si han anticipado el nombre debe de incluir su nombre pero claro, se dijo, pero es que ya todo el mundo usa la palabra bosón de Higgs, ahora no podemos empezar a decir bosón de Brut Engler Higgs porque nadie lo va a usar entonces se mantuvo el, bos el, el bosón pero lo que el menos usa la gente es el mecanismo de rotura de simetría. El mecanismo de rotura de simetría se cambió de nombre. Ya no se debe decir mecanismo de Higgs de rotura de la simetría electrodébil. Lo correcto ahora mismo es decir mecanismo de Brut, Engler, Higgs de rotura de la simetría electrodébil. Eso es lo correcto. Entonces, dice como solamente en los libros de texto técnicos se utiliza el mecanismo de rotura de simetría, pues le ponemos el nombre largo solamente a, a eso, ¿no? Y yo supongo que con esto ha pasado exactamente lo mismo. Han decidido que la ley de havel Lemetre, que eso aparece solamente en los libros de astrofísica y cosas así, en, en, en la vida cotidiana nadie habla de la ley. Eh, la gente habla del parámetro, de la constante. De hecho, la gente ni siquiera habla del parámetro. ¿eh? Nadie habla de parámetro, todo el mundo habla de la constante. Yo no sé por qué la gente está obsesionada con, con la constante. Entonces, como solo se usa la constante, se mantiene el nombre histórico.
3: Hombre, por razones históricas, porque históricamente era una constante. O sea, la gracia era que cuando... Havel se encontró y Lemaitre, que cuando pintaba la distancia frente al desplazamiento en rojo, pues aquello era una recta. Entonces la pendiente de esa recta era la constante. ¿no? Eh, yo creo que históricamente... Pero de sí. todas
2: formas, forma, esto recuerda que los trabajos de Lemaitre, que son teóricos, son un poquito antes y que utiliza datos de, de observacionales y por eso hay que cambiar el nombre de ley a Havel-Lemaitre, porque Lemaitre también usa aunque un tiempo de pasada en un par de párrafos, pero usa también datos eh, observacionales, Lemaitre en su cálculo teórico con el modelo con las ecuaciones de Einstein obtiene una función que varía con el desplazamiento de z no tiene un valor constante ¿eh? es decir la ley de Hubble-Lemaitre a nivel teórico es un valor que varía con el tiempo cosmológico con el desplazamiento al rojo sí pero, pero eso o sea, es que quiero decir que eso es posteriormente o sea, solo se que... observa el valor actual eh, en las primeras medidas.
3: Históricamente, o sea, la situación históricamente viene lo que se hace famoso, o sea, metre nadie nadie sabía ni quién era, bueno sí, quién, quién era sí, pero que había tenido influencia en todo esto mm, es, es algo reciente. Históricamente lo que se lo que se hace famoso en su época es que Hubble determina que las galaxias mm. se alejan más rápido cuanto más lejos están eh, sí. y eso fue un, bueno, un gran bombazo, ¿no? El universo no es estático para empezar, eso es, eso es el gran cambio de paradigma. Y, y, y claro y, y en los datos de, de Hubble lo que demuestra es que hay una relación lineal y de ahí que se hable de la ley de Hubble y de la constante de Hubble. yo creo que en, a nivel de divulgación mmm, yo creo que sí que es lo, lo que todo el mundo usa o sea, lo de parámetro de Hubble, ya es algo más especializado ya es de, sí, 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 entre científicos exacto. no pero la gente en divulgación habla de la constante de Hubble, de la ley de Hubble y estas cosas no, no sí. sé si
2: recordar la historia del trabajo de Lemaitre brevemente eh, él hizo ese análisis de esos datos lo publicó, creo que en francés, en una revista belga o algo así por mm. el estilo, cuando le piden traducción al inglés, él dice, si Yal Havel tiene datos mejores que los míos, ¿para qué voy a copiar esta parte de mi artículo? Pues mm. no la bueno, copió. eso se especula. Entonces, la decir, al no se sabe, ese trozo.
3: No se sabe por qué no aparece esa parte. Es, lo, es la especulación más razonable. ¿no? Lo que se sabe es que en la traducción al inglés, es que se la pide Eddington, que era el el presidente de la Royal Society eh, inglesa, le pide a Lemaitre, cuando se entera de sus resultados, eh, para publicar una versión en inglés de su artículo. Y entonces, en la versión en inglés no aparecen los datos observacionales, solo aparece el modelo teórico. Y durante un tiempo existió cierta especulación de que hubiera habido alguna censura, de que incluso Havel hubiera podido meter mano para que se eliminara esa parte y que Lemaitre no le hiciera sombra a su a su descubrimiento y hubo ahí un poco de, de salceo con eso lo que se ha descubierto recientemente eh, por unas investigaciones históricas de hay eh, un investigador italiano que es, es, un, es un cosmólogo pero que también Livio no Livio? Eh, sí, ¿cómo era, eh, ¿cómo era? Perdona, el nombre italiano Livio o sí, Livio, exactamente, no con V
2: eh,
3: pues Livio lo que descubrió es que fue Lemetri el que hizo su propia traducción al inglés que luego en fin se la editaron y tal pero fue Lemaitre él mismo el que hizo la traducción y dejó fuera esos párrafos. No se sabe por qué, pero la explicación más plausible es la que dice Francis. Primero, a él, él quería entrar en la Royal Society, lo habían invitado, y supongo que quería eh, estar a bien con la comunidad angloparlante y no entrar enemistándose con nadie. Ah, parece que Lemaitre era bastante buena persona y bastante eh, una persona bastante amistosa por las conversaciones ¿no? que parece que, que hubo. Eh, con Einstein, en la cual había ciertas discrepancias, pero eh, la gestionaba de forma muy muy benévola el eh, Emetre, pues se ve que no quería mm, generar fricciones y que también, otra razón puede ser la que dice Francis, muy probable, que como ya estaba publicado y además los datos de Hubble eran mejores que los suyos, o sea, el Emetre tenía muy poquitos datos, eh, apenas se veía la correlación, se veía mucho más clara en la de Hubble. Entonces, un poco por pudor, y ya que eso se iba a publicar un par de años más tarde, posiblemente se, se piensa que él mismo decidió que no tenía sentido poner eso en la versión, que quizás quedara incluso hasta un poco ridículo ¿no? en la versión inglesa de su artículo. Y, y esa es un poco la historia, eh, pero, pero no recuerdo ahora por qué no se llama eh, parámetro de Hubble Lemaitre. Creo que había alguna justificación mmm, que iba a decir que a lo mejor tenía que ver con que el parámetro involucraba más un modelo cosmológico, pero quizás eso sería una razón más bien para incluir a Lemaitre, que tenía más relación con el modelo que con que con la ley empírica ¿no? no sé, quizás es histórico. Supongo que será o sea,
2: por eso, por uso histórico siempre se ha usado de esa manera y ya está Tampoco...
3: eh, Francis, esta igual es para ti pregunta a Miguel Rem que si, hablando de densidad, y pone entre en mayúscula densidad, si entre estrella de neutrones y un agujero negro hay algo si hay algún objeto ahí en medio.
2: Bueno, en principio oficialmente no, no lo quizás, sabemos.
3: Perdona, quizás convendría aclarar, recordar algo que ya hemos dicho otras veces que un agujero negro no necesariamente es el objeto más denso del universo. Hay agujeros negros menos densos que una estrella de neutrones y menos densos que la Tierra, por ejemplo. Si y que
2: Sí, exactamente. O sea, los agujeros negros, el concepto de densidad es un concepto poco aplicable porque es espacio vacío curvado. O sea, que no tiene mucho sentido hablar de densidad. Tú puedes hablar de densidad de materia, pero donde no hay materia no puedes hablar de densidad. Eh, pero bueno, a, a, eh, si se refiere al tema de, de compacticidad, ¿no? El hecho de una cierta masa concentrada en un cierto volumen, eh, las estrellas de neutrones son como tres, cuatro veces más grandes de ese orden que un agujero negro. Y en mitad podría haber algunos objetos compactos, como pueden ser estrellas de quarks, como pueden ser algunas estrellas bosónicas, que son propuestas teóricas, pero tienen un tamaño muy, muy parecido a las estrellas de neutrones. Y como no conocemos bien cuál es la estructura de las estrellas de quarks, porque eh, tú puedes construir un modelo de la materia quark, que es una materia a muy alta temperatura, no recuerdo, como 200 millones de grados, es una materia en la que los quarks están como partículas libres, no pueden formar adrones, por eso no es una estrella de neutrones. En la estrella de neutrones, los quarks están ligados porque la temperatura del núcleo de la estrella de neutrones es menor que la temperatura de adronización de la energía que, hace que que obliga a los quarks a ligarse en adrones. Pero en las estrellas de quarks se supone que la temperatura es mayor, eh, pero eso en, el núcleo, eso en el núcleo. ¿Pero cómo eso influye a las capas externas? Porque las capas externas de la estrella de quarks sí tendrán adrones. No será una estrella entera solo de quarks. Entonces, el tamaño real... Y una estrella de cuerpo hoy en día no sabemos cuál es. Podría ser incluso mayor que una estrella de neutrones. que no lo sabemos. Puede ser un poquito más pequeño, pero no va a ser mucho más pequeño, no va a ser cinco veces más pequeño, pues entonces ya un agujero negro. Entonces, eh, es un tamaño muy parecido. Y se han propuesto algunas estrellas así teóricas, hay algunos sustitutos. Después hay lo que se llaman impostores de los agujeros negros. Una idea que a mucha gente le encanta, la idea de eh, objetos físicos, cuerpos físicos, estrellas negras, que eh, se desde fuera parecen agujeros negros pero en realidad son objetos sólidos con materias exóticas que así evitas problemas de singularidad, etc. ¿no? Tienes una, una superficie, esa superficie podría incluso ser del propio horizonte de suceso. ¿sí? Uh -huh. Y hay que upstar, por ejemplo, hay muchos modelos teóricos, pero mm, observacionalmente no hemos observado ninguno. ¿No hemos uh -huh. observado ningún agujero negro? No hemos observado ningún agujero negro. Lo hemos observado siempre de manera indirecta. Y, y el entorno, un agujero negro los agujeros negros son una solución muy sencilla muy fácil de, de lidiar con ella todo lo que observamos es compatible con los agujeros negros pero eh, podría haber objetos intermedios entre las estrellas de neutrones y agujeros negros pero no hemos visto ninguno uh -huh. y no parece fácil si no tenemos telescopios que permitan eh, caracterizar bien esas estrellas aparentemente de neutrones de alta masa, por ejemplo ¿una estrella con 2,7 masas solares es una estrella de neutrones o no? pues eso no lo sabemos
3: uh -huh. Y depende de la rotación también y otras cosas, ¿no? Claro, es depende que, de muchos parámetros
2: físicos. ¿no? Que
3: un agujero negro es una cosa sencilla de modelar, claro, en ¿no ti te refiero a un agujero negro de Svarsil, porque una cosa ya más compleja eh, ya tienes que meter... No, bueno, pero el agujero así.
2: negro de Kerr también, o sea, el agujero de negro de Kerr lo controlamos. Eh, ya, no, pero una
3: no, cosa no, en la no. que tengas materia colapsando, eh, con una dinámica, algo que no es una solución estática infinita, sino en la que realmente se produce con una dinámica, un objeto que colapsa y tal, eso ya necesita simulaciones para siquiera intentar acercarte a, a eso, ¿no? Eh, sí, bueno, los, discos que... de
2: acreción, los discos de acreción de agujeros negros y de estrellas de neutrones son parecidos pero no son iguales. Hay algunas señales sobre todo relacionadas con la existencia del horizonte y con la existencia de las últimas órbitas estables, porque entre el horizonte del agujero negro y, la, y la, el borde interior del disco de acreción hay una distancia en la que no puede haber nada, por lo cual ahí rápidamente cae en espiral, ¿no? Entonces, eh, eso marca la diferencia con las estrellas de neutrones, en las que no tienes esa región eh, tan clara, ¿no? Entonces, eh, pero hoy en día no tenemos capacidad observacional para ver esa diferencia. Que yo sepa, que yo sepa, no lo sé si habrá algo, algo publicado recientemente, no hay ninguna manera observacional de distinguir un eh, disco de acreción en una estrella de neutrones y un disco de acreción en un agujero negro. No sé si Carlos conoce algo al respecto.
0: No sé si habrá medidas indirectas de fluctuaciones de, de, de radio. No sé si eso será diferente, pero en mm. principio.
2: En las simulaciones por ordenador Porque... hay, hay señales, ¿vale? En las, en las simulaciones por ordenador hay detalles en la, en la emisión de rayos X que son como líneas muy, muy delgaditas que sí podría marcar la diferencia, ¿no? Pero hasta donde me consta, eso es puramente simulaciones por ordenador y, y no se ha sí. observado.
0: Yo, yo supongo que la topología del campo magnético será suficientemente diferente como para que haya cosas de esas, ¿no? Incluso a lo mejor cosas de variabilidad y cosas así, pero, pero que yo sepa tampoco...
3: Bueno, eh, digo que veo que Bruno Jiménez también había estado respondiendo a esa pregunta, que, que está ahí también en el chat eh, apoyando. Y, y, y también veo una pregunta que me parece interesante de Mónica San Miguel. Dice, recientemente ha salido una noticia de la desaparición de una estrella y una explicación es que se habría convertido en un agujero negro, pero sin pasar por una explosión como supernova. ¿Es posible? Bueno, sobre esto hay... Hay varias explicaciones, pero a mí una cosa que me sorprende esta noticia. Yo no, no he visto el paper, pero he visto alguna nota de bueno algún artículo de prensa y citan declaraciones de los autores diciendo que es la primera vez que esto se observa. Y a mí me choca porque yo recuerdo hace un par de años, y de hecho lo busqué, una noticia similar de una estrella que había desaparecido de un instante a otro y se especulaba también con este escenario de un posible colapso directamente agujero negro sin, mmm, sin pasar por una supernova que es lo, lo que se considera el escenario normal. ¿no? Yo no sé si ustedes tienen conocimiento sobre el asunto, eh, Carlos. Sí, eso,
0: eso, eso teóricamente eh, no está muy claro cuándo se produce, pero para estrellas que tienen masas creo en torno a 100 masas iniciales, por encima de 100, la 100 veces la masa del Sol, se espera que eso pueda ser el escenario de final de, de su evolución. O sea, directamente son tan masivas... Que colapsan directamente a agujero negro sin, sin que haya nada que, que. sin que quede ningún residuo.
3: Esto y, es, sí. eh, recordamos, una imagen que se toma de una galaxia en la que, claro, tú no ves la estrella directamente, pero supongo que de alguna forma en espectros o algo así se ve pues, que, hay, eh, 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 que tiene superpuesto el espectro de una estrella muy, muy eh, masiva, eh, muy azul y luego una imagen posterior, que no sé si tomada meses más tarde, años más tarde, no lo sé, de esa misma galaxia, no eh, no está esa, esa estrella. ¿no? De hecho, no sé si es el espectro o es en imagen directa. No, no, ni
0: siquiera el espectro. Esto, yo, al menos... la, claro, la... si una estrella
3: tan grande, es posible que se vea en la propia individualmente, ¿no?
0: Sí, tú lo que ves es, comparas dos imágenes y ves que te ha desaparecido una estrella y no has tenido una supernova en medio, que es lo que tú crearías, ¿no? Vale. Y esto que yo sepa, hay un puñado de candidatos. Mm. Claro, todas estas detecciones, como lo único que tienes es eso, es, es una cosa que ya no está, es todo muy muy difícil de probar realmente, porque, porque cómo, cómo estás seguro de que estás... O sea, si, por, si, si tuvieses una serie temporal muy larga de la galaxia y, y una imagen en la que la estrella desaparece, eso sería otra cosa. Mm. Claro, si tú tienes un par de imágenes de la galaxia y una tercera imagen en la que la estrella no está, ¿cómo sabes qué es lo que estabas viendo antes? Claro. O cómo sabes que a lo mejor dentro de aquí 50 años vas a volver a ver la estrella, por ejemplo.
3: Este es este el tipo de cosas que el telescopio Vera Rubin, de nuevo, a lo mejor podría sí. pillar eventos de, de este tipo. Igual no este en concreto, pero a lo mejor algún otro en alguna otra galaxia y nos puede dar información.
0: Porque además sabemos que estrellas que tienen. Eh, estrellas que tienen. Eh, variaciones de luminosidad variables, que tienen variaciones de, de luminosidad enormes. O sea, hay, la, las estrellas de tipo mira cambian su brillo seis órdenes de magnitud entre, entre su, la, la parte menos brillante y la más brillante. Y tienen periodos de años. Pues se puede A lo mejor tiene una estrella que se puede tirar dos años a una magnitud muy brillante y otros dos años que no es visible. Entonces, claro, eh, es, hay, hay muchos candidatos a esas cosas. Entonces es muy difícil, con, con la poca información que tienes, sobre todo en entornos no del todo cosmológicos, pero bueno, o sea de, de, en el grupo local y, y un poco más allá claro, es pues muy difícil eliminar todas las otras hipótesis
3: son estrellas tipo mira porque mira y no la ve a veces, eh, de esta estrella aprovecho que no está Parisi, sí. de esta estrella hay básicamente tres posibilidades, ¿no? por lo que yo entiendo, tres escenarios posibles una es que Estrellas muy evolucionadas al final de su vida tienen vientos muy fuertes, van soplando su envoltura eh, y prácticamente se, se quitan de encima un montón de masa. Eh, eh, y esa, ese material, ese gas que van expulsando, luego al enfriar se forma polvo y a veces el polvo a su alrededor, lo que hablamos que pasaba con Betelgeuse, pues puede llegar a, a, a ocultar parte de la luz de la estrella. Ese sería digamos, el escenario más mundano, que no sé si una estrella masiva azul como esta se daría. Eso sería lo más mundano. El, luego el escenario otro escenario más interesante y más chulo sería el de que colapsa directamente agujero negro y ya el, el, el más chulo de todos que sería el que te dice la navaja de Ockham es que eh, una civilización ha construido una esfera de Dyson a su alrededor y ya hemos dejado de verla pero pero entonces veríamos la emisión infrarroja hay que apuntar ahí en infrarrojo a ver el, el WISE entonces la navaja de Ockham nos diría polvo, el láser de Ockham nos diría esfera de Dyson
2: pues sí. Eh, esto, preguntaba Miro bueno, Janés, el tema de en qué situación está la energía de fusión. No sé si quieres que comentemos algo o no.
3: Bueno, comenta. Igual tú estás más puesto con los detalles recientes. Bueno,
2: la energía de fusión va a viento en popa. Es decir, viento en popa con todos los retrasos que implica la COVID y todos los retrasos que implican todas las crisis que hemos vivido. ¿no? Eh, como sabe mucha gente, o quizás no lo sepa mucha gente, eh, la construcción de ITER tenía que haber empezado como en el año 2003, por ahí. Se fue retrasando, ha empezado mucho más tarde. Eh, ITER tenía que estar construido en el año 2019. Estamos en 2020 y todavía quedan mínimo cinco años para que se construya. Ahora mismo la fecha oficial de construcción de ITER está entre 2025 y 2027. Pongamos que va a estar construido en 2027 como pronto. ITER está durante diez años estudiando plasmas sin fusión, sin combustible. ITER no puede fusionar de manera sostenida. Solo puede fusionar durante segundos, minutos. Te cargas ITER. Si pones a fusionar ITER durante una hora, literalmente, te lo cargas. Entonces, eh, una vez que pasen esos 10 años, sobre 2037, 2038, 2039, durante dos, tres años se harán las pruebas de fusión en ITER. Y serán pruebas muy poquitas, serán muy poquitas pruebas y el tiempo total serán pocas horas. Se pretende que aguante ITER una función sostenida con una energía obtenida de un factor de 10, de 10 veces como mínimo, más, una Q10, 10 veces más grande que la que tú lo das. ¿Mm? Y eso durante un mínimo de 3 minutos y a ser posible más, durante unos 10 minutos sería lo ideal. Eso se eh, logrará del orden de 2040-2041 como pronto. En paralelo tendría que diseñarse. Quiero recordar, Francis,
3: que el número era 20 minutos, lo que nominalmente se esperaba llegar a conseguir con ITER, reacciones de 20 minutos.
2: Sí, pero eso bueno, el, el, el es objetivo antiguo. de diseño original eran tres minutos al menos. Uh -huh. ¿Vale? Como mínimo. Eh, obviamente lo que se pretende es conseguir el máximo tiempo posible. Pero si se consiguen tiempos muy largos eh, probablemente sea ya la última, la última fusión que se monte en ITER. Porque ya se habrán acumulado una serie de experimentos y no es necesario llegar tan lejos. ¿Vale? O sea, para demostrar que ITER es funcional. Porque ITER es demasiado pequeño para ser controlable y para ser comercial. Después de ITER viene DEMO. DEMO debería de empezar a construirse ya. Pero... Eh, ¿Se empezará a construir cuándo? No se sabe, ¿2030, 2035, 2040? Si se empieza a construir en 2035, DEMO estaría acabado sobre 2045 y empezaría a hacer eso así. DEMO, fundamentalmente, sí hace fusión ¿sí? y haría fusión durante unos 5 o 10 años. Después de DEMO viene PROTO, que es el primer prototipo de reactor de fusión comercial. Ese reactor, ¿cuándo se empezará a construir? Como mínimo 2050. 2055, 2060, y estará sostenido como las primeras reacciones, reactores nucleares del mundo de, de, fisión. Estará funcionando 30 años, 20 años, 10 años, lo que se pueda. Y la idea de Proto es que sea copiado por todos los países que intervienen en la colaboración de ITER. Entonces, sobre el año 2060, como muy pronto, ya tendría que haber varios reactores de fusión comerciales en el mundo. ¿Vale? Pero claro, esto si todo va bien, ¿eh? si todo va. En paralelo a ITER demo Proto, tenemos que construir, diseñar los materiales de demo, lo que requiere el proyecto IFMIF, 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 que es un proyecto que tiene que ir en paralelo, que todavía no ha empezado, que empezará con una fase dones, que esperemos todos, será en Japón o en Granada, España, todos esperamos que sea en Granada, ¿no? Y, y será un proyecto que eh, eh, probará qué materiales son los adecuados para la vasija de demo eh, con objeto de, y por supuesto seguirá funcionando para después definir los materiales definitivos de proto. En paralelo tenemos otros que no nos toca más, como son Weldstein. Weldstein no puede fusionar. Weldstein 7x, el alemán, es un stellarito. Si tú le metes fusión te lo cargas. Entonces nunca meterán fusión, pero ni, ni microsegundos, nunca. No está preparado, vale. Es un demostrador. Va en paralelo con ITER y eh, lo que se obtenga de ITER y lo que se tenga de Weldstein, pues irá combinando para un futuro esteleretos más grande que sí pruebe fusión. Y, en paralelo, tenemos la fusión por confinamiento inercial. El NIF, el NIF, en Estados Unidos, ha dado malos resultados, no ha funcionado como se debería. Europa pretende hacer proyectos equivalentes. Eh, hay uno en Francia, hay otro a nivel solo francés, hay uno eh, a nivel europeo. A ver qué pasa con esos proyectos. Después tenemos pequeños proyectos de fusión. Estados Unidos ahora está apostando por meter pocos millones de dólares, meter 50 millones de dólares, meter 100 millones de dólares eso es minuta para proyectos de fusión, en pequeñas empresas de fusión. Empresas de fusión que están súper encantadas de la vida, de tener un pequeño eh, reactor, supuestamente, eh, cerca de la ciudad, y hay muchos reactores en Estados Unidos, hay muchas empresas, ¿no? Eh, estas empresas están esperando los datos de ITER, ¿vale? Esas empresas podrán acelerar mucho todo el proceso, quieren hacer reactores muy pequeñitos, pero fundamentalmente gracias a los datos de ITER. Eh, entonces, hasta que ITER nos dé datos eh, sobre el año 2030, pues... Eh, poco se puede esperar de estas empresas, pero están recibiendo dinero, ¿no? Están, y, por ejemplo, Bill Gates está pagando. Es decir, la función va viento en popa, está siendo muy barata, ITER va a costar como 20.000 millones de, 21.000 millones de, de, euros, que es pecata minuta, eh, y eh, lo que pasa es que estamos en una crisis económica, ahora la crisis de COVID, y hay mucho interés. Estados Unidos ha, ha habido varios momentos en que ha dicho no pago, literalmente no pago, con lo que puede paralizar completamente ITER. O sea, ITER está siempre eh, como un lápiz puesto por la punta. Está en un equilibrio muy raro, ¿no? Hay una serie de intereses económicos en el mundo eh, en contra de que la fusión sea ya. Porque existen, se han desarrollado, por supuesto, obviamente ha sido a nivel de prueba de concepto, lo que llaman la vía ultrarrápida de la fusión. Poner en paralelo, la, eh, ahora mismo empezar ya a construir demo, poner IFMIF en paralelo y empezar ya a trabajar y e ir reinseñando sobre la marcha y tener reactores tipo proto sobre el año 2035-2040. Eso, si se meten 100.000 millones de, de euros, se puede hacer. 100.000 millones de euros para resolver el problema de la energía en la segunda mitad del siglo XXI, que va a suponer una crisis económica de billones con B de, de euros, pues es peca minuta. Pero claro, hay que una serie de acuerdos económicos y no hay ningún interés. no Entonces, en mi opinión, la fusión va viento en popa va como tiene que ir eh, a los ritmos que se han marcado pero no hay ningún tipo de apuesta por ningún estado a favor de la fusión porque mientras el petróleo sea gratis el petróleo ahora mismo es gratis es muy barato tenemos del petróleo hace meses, hace semanas ha estado a, a precios ridículos por debajo de, de lo que ha estado en los últimos 15 años por un, periodo, un, pe un petróleo barato y regalado nadie tiene interés en hacer fusión ahora el momento en que el petróleo se acabe vamos a inyectar mucho dinero en fusión y, y se va a acelerar pero la función lo que tiene que tener el mundo claro es que es firme y va a funcionar. Sí o sí, va a funcionar.
3: Bueno, de hecho, funcionar ya funciona. Quiero decir, experimentos, en experimentos hay, se hace y funciona. Una cuestión, otra, otra cosa es hacerla en un reactor comercial, claro, que, que pueda bueno, ser sostenida hay, hay, hay y... hay que y...
2: tener siempre cuidado, ¿no? El sí. Q mayor que uno todavía no se ha demostrado en ningún experimento, ¿vale? Lo que sí se ha demostrado es el breakthrough. El breakthrough sí, es darle decir, la... al combustible menos energía de la que me devuelve el combustible, eso. pero no la energía total que yo gasto en todo. ¿sabes?
3: Sí, por eso digo que no, no se consigue que sea rentable en el sentido que saques más energía de la que metes, pero bueno, eso ya es, es cuestión de, de escalas y de, y de diseño. ¿no?
2: Y sobre todo eso, que lo, lo que la gente tiene que tener muy claro es que los reactores de fusión eh, tipo TOCOMAT, TOCAMAT, los TOCAMAT son muy complicados de controlar, salvo que sean grandes. Si son muy grandes el plasma está muy lejos de las paredes y me evito cantidad de inestabilidades y se controla mucho más fácil. Son muy difíciles de controlar, ¿eh? porque el tokamak es muy, muy difícil de, de controlar. Pero si tengo el plasma muy localizado en el centro de del toroide, del donut, del, del TOCAMAC, eh, lo controlo más fácil. Entonces, cuanto más grande es el reactor, más fácil de controlar, ¿eh? más fácil de lograr la fusión. ¿Qué pasa? Que más grande significa más dinero de inversión. Entonces, eh, el interés de, de mucha gente es hacer cositas pequeñitas, ITER originalmente iba a ser como cinco veces o así, cinco o seis veces eh, más grande de lo que al final es. O sea, Ha habido unos recortes increíbles de dinero. ITER se suponía que tenía que hacer por 5.000 millones de, de euros y claro, va vaya por 21.000. Y Estados Unidos dijo, el gobierno americano eh, hizo un proyecto especial para evaluar cuánto dinero iba a costar ITER. Y dijo que va a costar más de 50.000 millones de, de, de dólares. ¿Cómo va a costar tanto? En Europa nos escandalizamos. ¿Cómo va a costar casi tres veces más de lo, que, de lo que de verdad va a costar? Pero, quién sabe, lo mismo los americanos son muy listos y son capaces de estimar este tipo de cosas mejor que nosotros. Pero, claro, no es mucho dinero, pero es mucho dinero. O sea, dos o tres aviones militares es mucho dinero o es poco dinero. Que España tenga tres aviones más o tenga tres aviones menos... ¿Es mucho dinero o es poco dinero? Para el ejército no es pues nada, este de minuto. Eso es necesario. Es súper importantísimo que España tenga varios aviones porque de vez en cuando se estrellan, ¿no? Y hay que reemplazarlo. Pero salvar a la humanidad del problema de la energía en la segunda mitad del siglo XXI es relevante. Para la mayor parte de la gente es irrelevante. Es igual que el tema de las enfermedades. El tema de la COVID, etcétera, ¿no? O sea, es irrelevante. O sea, todo el mundo sabía que va a venir una enfermedad, eh, tipo, eh, cólera, tipo, una, una, una pandemia mundial que destruya al 30 o 40% de la población de la Tierra esta no vamos lo va a ser, hacer ¿eh? <risa> vamos COVID no a... lo va a hacer pero va a ocurrir eh.
3: vamos a ir terminando el, el tema porque si no se vamos liando un tema con otro y, y, y entonces sí que no acabamos bueno, si quieren cogemos ya la última eh, por, por terminar el, el programa de hoy y dejar también que haya dudas para otros programas pues si no, si lo vamos a resolver todo hoy pues entonces qué gracia tiene ya no va a venir nadie más nunca a ver los directos en YouTube y a preguntarnos cosas eh, por ejemplo eh, mira, pregunta a Zebra ¿qué, ¿a qué temperatura se hace la fusión? Yo, yo te puedo decir en el Sol, pero en eh, ITER sospecho que será bastante menos que en el Sol, que son 15 millones de grados, 16 millones de grados.
2: Eh, bueno, el problema, aquí tenemos lo que se llama eh, la condición para que se produzca la fusión requiere, eh, por un lado, eh, una temperatura, una cierta temperatura, tiene lo que se llama el producto triple de Dawson, D-A-W-S-O-N. Eh, tienes que tener una temperatura, tienes que tener una... Eh, Uh, un confinamiento, una densidad o, o una presión para que confine y tienes que tener una duración, un tiempo de confinamiento. ¿vale? En el Sol eso es trivial. En el Sol tienes tanta masa que sí. a muy baja temperatura puedes conseguir la fusión. Es que la en gravedad
3: sol, lo aprieta todo junto ahí.
2: Claro, lo aprieta todo. En el núcleo del Sol eh, no hay fusión en las capas externas del Sol. Está solo en el núcleo. Ahí tienes eh, la alta presión, todo muy bien confinado, supera las fuerzas de eh, repulsión eh, de Coulomb electrostáticas, y entonces tienes una alta densidad, tienes un alto tiempo de confinamiento, el Sol dura miles de millones de años, con lo que, no sé, mil millones de años, o sea que, que bueno. resuelves ese problema.
3: Una cosita sobre eso, igual te interesará saber una anécdota de estas irrelevantes, que es gracias al efecto túnel que el Sol brilla, y las estrellas, porque eh, la repulsión electrostática es tan fuerte que las temperaturas en, lo, en el núcleo del Sol no es suficiente como para que se acerquen tanto, como para que clásicamente pudieran llegar a enganchar. O sea, necesitas el efecto túnel para que aumente, la eh, para tener suficiente probabilidad de que se produzca el enganche con las fuerzas nucleares como para producir la fusión. O sea, si no existiera efecto túnel, el Sol tendría un brillo que creo que es el 2% del, del, de su brillo real. O sea, que vivimos gracias al efecto túnel. Para que si alguien se, pre se pregunta si la cuántica es importante.
2: Entonces, en un tokamat, por ejemplo, tú confinas un, un plasma de deuterio, y si le pones el combustible, le pones también tritio, extremadamente con una densidad bajísima, son poquísimos eh, eh, átomos por, por centímetro cúbico, con lo que eh, tu plasma tiene muy poca densidad, tienes muy poco tiempo de confinamiento, porque tiene un confinamiento magnético, el plasma quiere escaparse y buscar paredes como pueda, porque no hay algo que realmente lo atrape, con lo que la única opción que tienes para hacer fusión es temperatura. Entonces, en, en ITER, tú tienes que construir el equivalente, el equivalente a 150 millones de grados. ¿vale? Pero eso, recordar siempre que es temperatura de tipo energía cinética de eh, las partículas, que, de los iones que forman el plasma. ¿vale? Claro. Esto es como seguramente un la densidad estelar, que es, tiene temperaturas enormes y sin embargo es completamente raro y tú pasarías por allí y te enteraría. Claro. ¿no?
3: Por eso, digo, no, la densidad será importante. Quizás sería más importante hablar de, de energía, ¿no? de densidad de energía. Que de, que de temperatura, que a lo mejor puede ser un poco, puede ser un poco engañoso, ¿no? Eh, es, es una energía, sí, una, por energía cinética,
2: O sea, la energía cinética que tú le das a los iones es equivalente a una temperatura y esa temperatura es del orden de 150 millones de grados, más o menos. Uh -huh. Para deuterio y Si quieres eh, fusionar cualquier otra cosa un poquito más complicada, por ejemplo, los reactores aneutrónicos, eh, boro, etcétera, estamos hablando ya de miles de millones de, de Kelvin. Uh -huh.
3: Bueno. Pues venga, con esto entonces eh, damos por, por concluida la sesión de, de preguntas de hoy y, y el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias a la gente que se ha conectado en YouTube por acompañarnos hoy y, y por, por sus preguntas. Ha sido un placer interactuar. Y nada, gracias Francis, Carlos. Nos vemos la semana que viene si, lo tiene, si ustedes lo tienen bien. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Hasta luego.